0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Deinem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg.
0: Ja, wir sitzen heute hier wieder mal in einer bisschen anderen Runde. Heute sind da Ismene, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie eures Vertrauens. Hallo. Und ich bin Moritz, auf dem Weg zum Kinderarzt. Und leider heute nicht. Bei uns ist Sebastian, der... Wie soll ich das jetzt umschreiben?
1: Hat ein Virenproblem.
0: <lacht> Macht corona Auszeit. Umso schöner ist es, dass wir eine ganz tolle Gästin haben. Heute ist bei uns Lisa. Ja, Lisa hat mit mir studiert, vor längerer Zeit, wie wir vorhin festgestellt haben. Und äh, Lisa kann ähm, aus eigenen Erfahrungen heute uns berichten, und zwar von ihrer Essstörung, was für uns... Ähm, ein ganz großer Luxus ist. Einmal, weil Lisa selber Psychologin ist und eben Medizinstudentin, aber eben auch selber Erfahrungen hat mit einer Essstörung und sich trotz der Tatsache, dass sie in kurzer Zeit ihr Examen macht, ähm, bereit erklärt hat, mit uns in unserer kleinen Kammer über ihre Erfahrungen zu sprechen. Also Lisa, wir freuen uns ganz arg, dass du heute da bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Es ist eine große Ehre. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das gedacht hast. Natürlich haben wir auch für dich drei Oder-Fragen. Ähm, man kommt ja nicht drum rum. Wir haben aber Behauptet, wir würden uns was anderes ausdenken, haben wir nie gemacht.
1: Uns ist nichts eingefallen. Wir, wir bleiben bei
0: ja. ähm, Damit würden wir einsteigen und danach geht es vor allen Dingen um dich. Okay? okay. Ja. Sehr gut. Soll ich anfangen? Würde ich sagen.
1: Okay, Lisa. Pass auf Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder Sonnenbrillen
2: etui äh, Sonnenuntergang. Warum? Ist eine Begründung? Ja. Warum? Ähm, ich glaube, für Sonnenaufgang bin ich einfach zu spät dran und Sonnenbrillen in Etvie, das ist für mich, also das ist, das ist, sowas habe ich gar nicht. Also, ich habe Sonnenbrillen, aber ich glaube, ich habe die noch nie in Etvie gemacht. Das habe ich immer so, eine Socke oder sowas benutze ich eher.
0: Ah, genau, das Problem auf die ja. Idee wäre ich. Jetzt noch nicht
2: das Sonnenbrillenproblem,
0: ja. Okay, hm. Frage 2 für dich ist frei Schwimmerin, frei Beuterin oder freigestellt?
2: Was ist denn Freibeuterin?
0: Na, so eine Piratin, oder? Mhm, also, eh ich weiß oh, ja. nicht, ob du hier durch Freiburg glaub, mit so einem Boot. Ziehst. Ich glaube,
2: das finde ich gut, ja. So, <lacht> zumindest von der Idee her. Ich nehme die Freibeuterin.
0: Gut, du kannst ja auch deine Sonnenbrillensocke dann mitnehmen auf G dein richtig, Boot und ja. dann bist du bereit.
2: Okay, ähm,
1: letzte Frage: Innenleben, Außenleben oder Baumhaus?
2: Innenleben. Ich bin so ein, so ein Drini irgendwie. Ja.
0: <lacht> ein Drinni. Ja. In dir drin oder drinnen Häuser? Nee,
2: schon eher im Haus. Ich mag das gerne. Ich mag das so, dieses Schattige, wenn es draußen heiß ist. Ich bin da nicht so, so, so krass äh, draußen lieb. Also schon, aber jetzt nicht so wie andere. Ich bin ja. da voll bei dir.
0: Wirklich? Ja. Ich finde, Also wir sitzen hier, es ist jetzt Mitte April, würde ich sagen. Das Wetter wird wieder schöner und ich finde, das also das innerste Bedürfnis von mir ist, gerade rauszugehen und ja. die Sonne auf mich anwirken also zu lassen. Du hast
1: ja auch schon Sonnenagust. Äh.
0: <lacht> Danke hm. für die Blumen. sieht man, dass du
1: ein Drausier bist. Auf jeden Fall. Ja, aber das reicht sich. war
0: drei ja, ja. <lacht> und
1: dann bist du ganz schön runzlig im hm.
0: Das macht Spaß mit euch. Okay, Lisa, du hast dich wacker geschlagen ähm, und jedes Mal noch eine Begründung dazu gegeben. Das gibt einen Pluspunkt. Ähm, hm? Und dann würde ich sagen, wir schlägen, wir legen los, oder? Wir schlägen los. Wir schlägen los. Ab geht's.
1: Okay, zum Einstieg, Lisa. Wie geht's dir heute? Wie bist du drauf?
2: Ähm, gerade bin ich irgendwie sehr erleichtert, äh, mal von meinem, ähm von meinem Alltag rausgerissen zu werden. Es ist so schon sehr anstrengend, äh, mit ähm, mit Kind zu Hause sich aufs Examen vorzubereiten. Es sind jetzt noch drei Wochen und irgendwie ist es so wirklich immer eine ganz andere Sache, ähm, Podcast aufzunehmen. Das ist, ähm, das macht mich gut gelaunt. Ich habe mich auch voll gefreut, auch mal einen anderen Abend eine andere Abendgestaltung zu haben als äh, ähm, zu baden und ähm, zu essen und sauber zu machen. <lacht> das ist cool. Dann haben wir alle was davon, dass du heute
1: hier bist.
0: Zu sagen, eine Win-Win-Geschichte, genau. Ähm, du hast uns geschrieben, dass du gerne mit uns über deine Essstörung sprechen möchtest, was, wie gesagt, für uns ein großer Luxus ist ähm, und auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein großer Luxus ist, ähm, einfach weil es ganz wertvoll ist, wenn man äh, Erfahrungen teilen kann. Ähm, deshalb würden wir deine Geschichte gerne einmal so von Beginn an aufrollen, wenn man das so sagen kann, ähm, wenn das für dich okay ist. Also wenn du magst, darfst du mhm. einfach mal ein bisschen berichten, ähm, wie es dir ging, was da los war.
2: Okay, also angefangen ähm, hat die Erstung eigentlich, als ich 14 war, da habe ich mh, da hatte ich meinen ersten Freund und der hatte mal gesagt zu mir, dass, er, dass ich einen Bäuchle habe und ähm, dann habe ich gedacht, naja, das brauche ich ja nicht ähm, und dann habe ich eigentlich, also da, dann habe ich einfach aufgehört, Süßigkeiten zu essen und das war eigentlich relativ erfolgreich ähm, dann habe ich ein bisschen abgenommen und ähm, ich würde es war jetzt so es war so ich würde sagen so ein Teenie Ding also ich glaube das, das macht vielleicht jeder Teenie oder viele Teenies mal durch und ähm, war auch irgendwie noch nicht so ganz so pathologisch aber es war schon so dass ich gemerkt habe ah das stimmt irgendwas nicht also so ich habe halt keinen Kuchen mehr angenommen wenn in der Schule Kuchen gebacken wurde weil jemand Geburtstag hatte also es war schon so dass ich gedacht habe irgendwie ist was komisch und meine Sportlehrerin hatte mich damals auch angesprochen und das habe ich meiner Mutter erzählt und ähm, meine Mutter hat dann mit einer befreundeten Psychologin ähm, mal besprochen, wie das so ist und die hat halt gesagt, ja, also eben 14, das ist ganz normal, das kann auch gut, gut eine Phase sein, ähm, einfach nicht pathologisieren und weitermachen. Und so war das dann auch, bis ich dann mit, ähm, das, ich und jetzt so im Nachhinein kenne ich ja viele Essstörungsgeschichten, ähm, zu der Klassiker mit äh, in der 11. Klasse ins Ausland gegangen bin. Und da hatte ich einfach wenig Halt und wenig Familie und ähm, wenig, ähm, ja, irgendwie Liebe, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, habe dann einfach angefangen, weniger zu essen und mehr Sport zu machen. Und dann. Ähm, kam ich zurück und meine Eltern hat äh, am Flughafen der Schlag getroffen und äh, die mussten mir dann auf dem Weg nach Hause erstmal klar machen, dass die Überraschungsfeier, die sie für mich organisiert haben, vielleicht nicht so gut ankommt, wenn die Leute mich sehen. Das war eine ganz schlimme Situation. Mhm. Genau. Oh und dann habe ich wirklich, also das war wirklich sehr heftig. Dann war ich, ich komme ja ursprünglich aus Freiburg. Ähm, weiß ich noch, wie gestern, wie meine Mutter dann mit mir hier in die Klinik gegangen ist. Und die Psychosomatik hat mir einen Termin. Bei ähm, einer Ärztin, die ja auch gar nicht mehr da ist und die mir dann klar gemacht hat, so, ähm, ich dachte halt, jetzt mache ich Therapie und dann hat sich das, weil ja vorher wusste ich ja gar nicht, ob ich jetzt wirklich eine Essstörung habe und jetzt dachte ich, okay, jetzt habe ich halt eine. Hm. Aber dass es so schlimm ist und ich wirklich so extrem, also, dass ich gar nicht ambulant hätte behandelt werden dürfen, das habe ich ja gar nicht umrissen.
1: Wie alt warst du da?
2: Da war ich 17.
1: Okay, und du warst aber nicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie dann, sondern schon in der Psychosomatik? Mm, es war nur ein
2: Vorgespräch. Ich glaube, es war halt einfach mit der, Zus das war nicht eine Kinder- und Jugend-, also tatsächlich weiß ich das gar nicht, ich glaube, es war einfach eine Spezialistin für Essstörungen hier mhm. an der Uniklinik. Aber ähm, genau, ich weiß gar nicht, also es war auch kein Vorgespräch, sondern es war eher, also ich weiß auch, das weiß ich nicht mehr, aber es war mehr so ein, Vielleicht war es auch ein Vorgespräch, aber mehr halt so eine Einschätzung, was kann man jetzt mit mir machen? Okay, das heißt, du warst 17 und dann war
1: die Aussage, du bist schon ziemlich schwer erkrankt genau, zu dem Zeitpunkt, ja. schon sehr untergewichtig. Genau, du bist zu so
2: untergewichtig für eine ambulante Behandlung. Okay. Und da, ich meine, da, das war halt wirklich, das war eine Situation, die, die so einfach schwierig, glaube ich, für alle zu handeln war. Ähm, mhm. Genau.
0: Kannst du dich noch erinnern, was du zu dem Zeitpunkt gewogen hast oder wie dein BMI war?
2: Ähm, also ich... Ich glaube, der BMI war so um die hm, um die 13. Okay,
0: mhm. also schon deutlich vermindert. Genau. Mhm.
1: Und ähm, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Also mit 14 kann man jetzt im Nachhinein sagen, war wahrscheinlich der Beginn. Wie ging es dir denn davor? Warst du immer gesund gewesen oder gab es auch in
2: der Kindheit schon mal irgendwelche psychischen Schwierigkeiten? Ähm, so im Nachhinein... Auf jeden Fall. Also ich hatte auch so Ängste als Kind ähm, wo aber ich und auch so Zwänge mal, aber das ist so, ich meine, das kennt man ja auch so, diese Zwänge gibt es ja oft als Kind, deswegen würde ich es nicht unbedingt pathologisieren, diese Ängste schon eher, ähm, aber die waren dann schon weg. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das so, dass das eine das andere abgelöst hat. Ähm, auf jeden Fall war das, also als ich da meinen ersten Freund hatte, der hatte auch nicht in Freiburg gewohnt, da muss ich auch dazu sagen, dass ich ähm, eine Depression entwickelt habe. Also es war wirklich, es war so krass, ich, ich konnte nur noch rollend im Zimmer sitzen und ähm, das ging so ein bisschen miteinander einher, aber das, ich weiß auch gar nicht, ob das so, ob das so mh, unbedingt was mit der Essstörung zu tun hat. Also vielleicht auch diese, mh, vielleicht, dass man eher, also dass ich da eher auch eine ähm, Gefahr habe, dafür eine psychische Erkrankung zu bekommen, vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also ob diese zwei Depressionen und Essstörungen in dem Fall unbedingt was miteinander zu tun haben. Vielleicht so schwierig, das, das zu das irgendwie nachzuvollziehen, aber das war diese Depressionen und diese Trauer, dieser Weltschmerz, das war das eine und dieses ich, ich, ich nehme ab, war für mich jedenfalls im Kopf was komplett anderes. Ob das jetzt psychologisch ähm, irgendwie miteinander hergeht, ist jetzt für mich eine andere Sache, aber in meinem Kopf waren das irgendwie zwei Stiefel. Mm, ja, okay. das ist ja auch schwer, da, also man kann natürlich spekulieren, aber ja. im Nachhinein wirklich Ursache und Wirkungsbeziehung. Ja. Herzustellen. Also es war, es waren auch so, dass es, diese Essstörung hat ja irgendwie so einen Sinn. Man hat ja, man, also für mich, ich, ich wollte ja einfach dünn sein, schlank sein, gut aussehen und diese Depression ist ja irgendwie eine Krankheit, die einen so überkommt. Und die Essstörung ist irgendwie so eine ist in dem Fall, wenn sie beginnen, für mich jedenfalls eine, ähm, eine aktive ähm, Krankheit. Das ist eine Wahl, die man trifft. Also mm. das Abnehmen und das Nicht-Essen. Mm. Das heißt, da hattest du dich eher so gefühlt, als hättest du die Kontrolle. Genau, ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Auch eine spannende Unterscheidung auf jeden mm. Fall so von der Wanderung mm. von den zwei Erkrankungen. Ja. Mm. ja. Und als du dann mit 17 hier das erste Gespräch hattest, ähm, wie war, also bist du freiwillig dahin gegangen? Musste man dich an der Hand ziehen oder wie war die Situation für dich?
2: Nee, ich wusste das dann schon, dass es das jetzt irgendwie keine gute Situation ist. Das war auch, also das war mir irgendwie klar. Ähm, ich weiß noch, dass ich hier war und ich dachte mir, no way, gehe ich dahin. Also diese Frau, die hat mir irgendwie völlig äh, den Boden, also so, die, ich, da war keine Sympathie da auf beiden Seiten. Aber ich, ich weiß nicht. Oftmals sind so Essstörungsspezialistinnen sehr strenge Personen und so eine war die auch. Aber mhm. ähm, genau, ich wusste dann schon, jetzt muss ich halt was machen und, ähm, und ähm, war dann aber noch so völlig. Ich wusste ja gar nicht, wohin und ich wusste, ich will nicht hier hin, aber ich wusste, es muss auf jeden Fall sofort was passieren, weil das irgendwie keine Situation ist, die ähm, dich weiter aushalten mhm. möchte. auch. Das hast du auch so empfunden? Das, ich auch das so empfunden. war nicht so, dass ja, genau. deine Eltern gesagt haben, ähm, du musst jetzt was machen und du hast dich aber nicht krank gefühlt. Nee, nee, nee. Ich wusste das auch. Also ich glaube, wir waren einfach alle total verzweifelt und wussten nicht, äh, wo wir hin, wo ich hin könnte. Mhm. Mhm.
0: Und wie ging es dann mit dir weiter?
2: Dann ähm, sind wir eigentlich, wir sind quer durch Deutschland gefahren gefühlt und haben uns, ähm, oder also durch Süddeutschland und haben uns zwei, drei, vier Kliniken angeguckt, meine Mutter und ich. Ähm, und dann habe ich mich für ähm, eine Klinik ähm, hier in der Nähe für eine Privatklinik ähm, entschieden. Und da war ich dann erstmal für dreieinhalb Monate. Genau. Und mhm. dann, ähm, ja, dann habe ich ein bisschen zugenommen und äh, dort Therapie gemacht. Dann, ja, also, das war so, ich weiß gar nicht, so, so ging es halt weiter. Also, ich habe dann zugenommen, Therapie gemacht, bin wieder nach Hause. Habe wieder abgenommen mhm. und ähm, bei, der, bei meiner Schwester in Berlin. Habe da irgendwie so ein Zwölf-Schritte-Programm versucht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja so ein Selbsthilfeprogramm, wie anonyme, also eigentlich von anonymen Alkoholikern gibt es aber auch für alles andere. Mhm. Unter anderem auch ähm, eben für Essstörungen. Und habe aber irgendwie gemerkt, das bringt mir irgendwie auch nicht viel. Das ist irgendwie so ein, so ein ich tue so als ob, aber ich musste halt irgendwie gemerkt, ich komme da einfach nicht raus. Und dann bin ich, ähm, haben wir noch nochmal. Also hatten wir erfahren von einer Freundin, deren, oder deren Tochter eben auch ähm, eine Essstörung hatte, die in München in so einer teilstationären Behandlung ist. Und dann haben wir uns das angeschaut. Da gab es immer so offene Tage an Samstagen und dann waren wir da und die Chefin dort, die, die diese Runde eben, diese offene Runde geleitet hat, hat gesagt, so, sie kommen sofort in die Klinik. Und dann ähm, bin ich da im Krankenhaus gewesen. Meine Mutter hat mit dem Campingbus vorm Krankenhaus gekämmt, mit ihrer einen Unterhose-Tarbeiter, wir wollen ja einen Tag da bleiben. Und ähm, ich war zwei Wochen im Krankenhaus und wurde dann ähm, dort aufgepäppelt im Krankenhaus und ähm, bin dann in die ähm, in diese teilstationäre
0: Einrichtung gekommen. Wie ist es für dich gewesen, dass dir jemand dann nochmal auch so ganz klar vor Augen geführt hat, ich empfinde dich als so schwer krank, dass du jetzt hier bleiben musst? Weil das ist ja schon auch ein massiver Schritt, sag ich mal, ne? ja. wenn, wenn man das so klar gesagt kriegt, ja. nee, nee, nix mit nur einen Tag gucken. Ja. Du bleibst jetzt hier.
2: Ich war da eigentlich ziemlich erleichtert, muss ich sagen, weil ich das auch so gefühlt habe. Also ich wusste halt also ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte ich konnte also ich hatte ja jegliches Bezug zum Essen verloren. Ich wusste überhaupt nicht, wie viel sollte ich essen wie viel. Und, und das war einfach das hätte ich zu Hause alleine niemals hingekriegt, ähm, da irgendwie rauszukommen. Das war mir völlig klar. Ich war so ähm, so fernab von normal, dass mir das total klar war und ich war so erleichtert. Ich war wirklich so erleichtert das ist ja auch immer so eine Frage, die man sich als Essgestörte stellt, wie viel, wie krank, also bin ich krank genug, um, weißt du, hatte ich mir mit 14, habe ich ja gar nicht, also als das alles anfing, da war ja auch mein highgefühl gefühl von der Essstörung noch viel zu groß, aber ich habe auch schon gemerkt, ich glaube, da stimmt was nicht, hm. aber das war natürlich so ein, so ein Ding, wo man noch sagen kann, ja, kann sich ja noch verwachsen. Hm. Und als du in der
1: ersten Klinik warst, mhm. da würde mich nochmal interessieren, du hast das so nebenbei gesagt, dann habe ich halt ein bisschen zugenommen, dann wieder abgenommen, ähm, wie wie es dir denn, weil das war ja dann allererster stationärer ja, Aufenthalt ja. und du warst ja. also jetzt nicht super weit, aber ein bisschen weg von
2: zu Hause, mhm. ohne deine Eltern. Was war das für ein Gefühl, da anzukommen? Also es hat mich auch erleichtert, muss ich sagen. Es war halt, es war auch schon alleine dieses ähm, Essen müssen und Essen dürfen. Ich meine, das durfte ich ja vorher nicht und da musste ich ja essen. Ähm, dann gleich das auch immer ein Kampf war, also immer immer trotzdem versuchen so wenig wie möglich zu essen innerhalb der Rahmen, die man halt hat, also so Mann, ich ja, die ich hatte, ähm, aber es war trotzdem eine Erleichterung, ich meine, das ist ja trotzdem, ein Schlimm. man läuft, ich lief ja voll auf Sparflamme die ganzen, die ganze Zeit und es war wirklich, also ich meine, ich habe da Sachen gemacht, ähm, dass ich da nicht tot umgefallen bin, ist teilweise ein Wunder, ähm, und äh, ich glaube, mein, also mein Körper war einfach so auf dem Hund, dass der das dem Körper schon gut getan hat. Aber ähm, ich war einfach ich war psychisch noch nicht so weit, dass ich irgendwie hätte, ähm, dass ich da hätte weiterkommen können. Es hat mich körperlich aufgefangen, so würde ich sagen. Und ich habe natürlich auch ähm, therapeutisch ein bisschen gearbeitet, aber bei weitem nicht so, wo ich sagen würde, dass ähm, das, das hat mich irgendwie massiv weitergebracht.
1: Das heißt, du bist dahin, du hast gemacht, was man dir gesagt genau. hat, also so viel gegessen, wie du solltest und ähm, als du entlassen worden bist, ist es dann aber relativ
2: schnell mhm. wieder in die alten genau. Mustern ja. fallen. Ja, ja genau. Okay. Ja, auch weil ich dann, ich war ja, ich war ja also geplant ist ja so, wenn man in der 11. Klasse weggeht, dass man ein halbes Jahr weg ist und dann geht man in die zweite Hälfte wieder und das war ja dann sowieso schon passé und da wusste ich auch gar nicht, gehe ich jetzt in die Schule, gehe ich nicht in die Schule und dann bin ich halt nicht in die Schule gegangen, weil irgendwie hatte ich auch nicht, also hatte ich ja völlig den Anschluss verloren und dann hatte ich ja auch nichts zu tun und das war dann so, das war ja dann irgendwie wieder das Gleiche wie, was mir im Ausland widerfahren ist, ich habe nichts zu tun, also ähm, kümmere ich mich halt um die Essstörungen. Hm. Ähm, und wenn man sie nicht in die richtige Richtung füttern kann, oder wenn als ich sie nicht in die richtige Richtung füttern konnte, habe ich sie halt in die falsche Richtung gefüttert.
1: Was heißt das in die falsche
2: Richtung? Also dass Fütter? ich halt einfach wieder, also ich, hat, ich hatte, ich habe so das Gefühl, wenn man an der Essstörung arbeitet, dann ist es eben oftmals so, dass, ähm, dass man entweder eben wieder in die Muster zurück, also ich meine, es ist immer anstrengend, egal ob man sich sozusagen rausarbeitet ähm, aus der Erststörung oder weiter reinarbeitet. Hm. Und das meine ich, also ich habe mich halt dann wieder in die falsche Richtung reingearbeitet statt rausgearbeitet.
0: Hm. Klingt eben. Irgendwie, ähm, so wie du das berichtest, ganz spannend, weil so klingt, als hätte man wie so eine Art Beziehung zu seiner Essstörung. Würdest du das so sehen? Ist das wie so ein, ein, ein Teil von einem, an dem man arbeitet, mit dem man arbeitet oder...
2: Ja, ist wie das ich kann es so ja drückblicken, also weil ich meine, es ist ja keine aktive es ist, also es ist, ich hatte zwar am Anfang gesagt, es ist eine aktive Entscheidung, aber wenn, wenn man einmal so in diesem Strudel drin ist, ist es ja keine aktive Entscheidung. Ja. Es ist ja keine aktive Entscheidung, nicht zu essen. Also ein Stück weit schon, aber also es ist ja so, das ist ja nicht so wie mit äh, Alkohol, dass ich trinke oder nicht trinke. Und ich will jetzt überhaupt nicht damit sagen, dass einem Alkoholabstinenz irgendwie leichter ist, aber äh, man kann sich viel länger was vormachen auch. Und ähm, und irgendwie man hat es so völlig. Den, den, also ich sage jetzt mal einen Mann, weil ich mag eigentlich dieses Wort Mann nicht, aber ähm, es ist ja, also ich glaube, das ist bei vielen einfach so. Ähm, äh, äh, man hat so den total den, 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 ähm, das Gefühl für, für Normalität verloren und irgendwie, also bei mir war es jedenfalls so, ich wollte ja auch gar nicht normal sein. Also ich war ja immer was, so einen narzisstischen Anteil hat ja diese, diese Störung ja auf jeden Fall auch und das war ja für mich immer, also ich war ja immer was Besonderes und das auch irgendwie abzulegen ist ja dann auch Teil von therapeutischer Arbeit, aber ähm, ein Stück weit ist es auch einfach und ich weiß auch noch, dass die ähm, Frau Zeg, als sie bei euch ähm, hier zu Besuch war, das auch gesagt hat, ähm, dass das manchmal auch einfach so ein Selbstläufer ist und das ist es glaube ich einfach. So wie auch die Normalität irgendwann ein Selbstläufer ist, wenn ich, also jetzt für mich, ja, das Leben ist ein Selbstläufer ein Stück weit, mhm. das Essen. Das ist schon mal ein hoffnungsvoller äh, Vorgeschmack, da kommen wir aber ja. gleich nochmal <lacht> drauf
1: zurück. Ja, das stimmt. Ähm, was wollte ich halt. Achso, genau. Ich wollte dich noch fragen, glaubst du im Nachhinein, dass es äh, fatal war, dass du keine Tagesstruktur hattest, als du damals aus der Klinik kamst? Also wäre es vielleicht besser gewesen, du wärst gleich
2: wieder eingeplant gewesen mhm. für Schule und so weiter? Ich weiß es nicht. Ähm, das kann ich so nicht sagen. Und ich, ähm, also die Gedanken habe ich mir tatsächlich auch noch nie gemacht, weil... Auch, also die Gedanken habe ich erst seit kurzem, dass ich manchmal überlege, boah, irgendwie wäre eine normale Jugend auch schön gewesen. Ich habe das nie, ähm, ich habe das nie in Frage gestellt, ob irgendein ähm, äh, Wegabschnitt von mir irgendwie falsch war oder ähm, weil, also ich glaube zwar nicht immer, dass alles so passiert, wie so passieren soll, aber in dem Fall habe ich das irgendwie nie in Frage gestellt. Okay, dann
1: sind wir wieder...
2: In,
0: in Berlin. Berlin. Ich in dachte, München. wir waren in München. Genau, wir waren, Am anderen waren in München. München. Ja,
1: genau. war ja, genau. wir, wir,
0: wir hangeln uns so Stück weit. Ja. Mhm. Eine Frage hätte ich vorher, ja. bevor es weitergeht, noch, weil du jetzt zweimal gesagt hast, es war für dich eine Erleichterung, dass man die ihr vielleicht so ein bisschen einen ja. Teil der Entscheidung abgenommen hat. Kannst du dich noch erinnern, damals in München, oder vielleicht hat deine Mutter, die das dann auch später irgendwann erzählt, wie war das denn für sie, weil auch ihr hat man ja einen Teil der Entscheidung abgenommen, ja. wenn jemand sagt, okay, nee, ihre Tochter bleibt jetzt hier, die ist so schwer krank, hat die sich auch erleichtert gefühlt, einfach weil sie das Gefühl hat, okay, du bist jetzt in dem Fall vielleicht in guten Händen oder du ja. bist erstmal auf ein Stück äh, beschützt oder war das für sie eher so Krass, jemand möchte da mein Kind? Nee, überhaupt einsperren. nicht. Also
2: meine Mutter war, glaube ich, die erleichterste Person überhaupt. Die wusste mhm. ja, sie fährt da gerade mit einem halbtoten Menschen und es ist ihr eigenes Kind durch die Gegend. Also das ja. war für sie, ähm, also das war für sie die größte Erleichterung überhaupt. Ja. Mhm. Also hat das, das habe ich nie in die Frage gestellt. Ja,
0: ja okay.
1: Ähm, da habe ich auch noch eine Frage. Hattest du denn in der Zeit viel Streit mit deinen Eltern? Weil man kann sich ja vorstellen, dass die irgendwie auch an ihre Grenze kommen, dass die vielleicht dann mal ungehalten werden, sagen, jetzt, jetzt ist halt was.
2: Nee, tatsächlich kaum. Also ich erinnere mich jetzt, also ist ja jetzt auch schon lange her, ich erinnere mich kaum daran. Ich weiß nur, dass ich, es gab hier so eine ambulante Therapeutin, bei der ich war, die hatte sich auf Essstörungen spezialisiert und ähm, die hatte auch einen ganz schlechten Ruf und meine Mutter hat die irgendwie auch nicht für richtig ähm, kompetent gehalten, aber ich habe, ich weiß noch, es hat meine Mutter mir dann irgendwann gesagt, dass ich ihr gesagt habe, wenn ich, wenn du mir das nicht bezahlst oder wenn ich da nicht hin darf, ich meine, ich hatte ja gar kein eigenes Geld, dann bringe ich mich um. Also sowas habe ich schon auch gesagt und ähm, ja, was war die Frage? <lacht> Ob's, äh, ob es Konflikte, Konflikte. So, ja, ja. gibt. Genau. Ja. Ähm, also das ist genau, also das ist so der einzige Konflikt, der also aber sonst, ich glaube, sonst war das eher so eine Trauer und Ohnmacht. ja. Mhm. Okay, also du warst erleichtert. 25
0: Zwischenfragen weiter in der ja.
2: Geschichte. <lacht> genau, genau, diese nervigen Interviews. Also fast forward, wir sind jetzt in München. <lacht> genau. und ähm, genau. Und da gibt es auch gar nicht viel. Also, wobei, das also das war ein langer lange Aufenthalt von einem Jahr. Das war so eine ähm, teilstationäre An Weiterbehandlung. Und ich bin dann da auch zur Schule weitergegangen in München. Mhm. Ähm, und ähm, genau, da gibt es eigentlich jetzt auch gar nichts. Also das war eine gute Behandlung, sehr Essstörung. Also war eine Essstörungsspezifische Behandlung. Das war, hieß Therapiezentrum für Essstörungen. Es ähm, war sehr verhaltensorientiert. Ähm, das hat mir aber auch in dem, für den Zeitraum auch ganz gut getan. Ähm, das war dann auch ein bisschen schwierig, weil ich bin dann in München in die Schule gegangen. Und ähm, das war ja dann ewig dass ich das letzte Mal in der Schule war. Und dann bin ich halt äh, irgendwie halt zwei Jahre später eben wieder in die Schule, also so, ich hatte mal in der in dem Gymnasium eine wiederholt und dann ähm, war ich dann habe ich dann eben in dem Zuge dieser ganzen Therapien eben noch mal eine wiederholt und bin dann da wieder eingeschult worden und ähm, habe dann gemerkt, dass ich es in der Schule gar nicht packe und das war für mich halt eine Situation, die ich damals, als ich eine wiederholt habe, ähm, schon kannte. Ähm, das waren da, hatten auch da wurde ich halt extrem gemobbt und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum ich so in den Noten runtergegangen bin. Danach war das eigentlich wieder gut. Ich war dann eine ziemlich gute Schülerin, also durchschnittlich gut. Und dann war ich irgendwie wieder vor so einem Problem wow, ich meine, das ist super krass, wenn man auf einmal in die Schule geht und man hat nur Fünfen und man freut sich über eine Fünf, weil man keine Sechs hat. Also das kannte ich vorher gar nicht. Und das war wirklich, das war richtig krass. Und dann hieß es halt ja vom Gymnasium, geh doch auf die Fachoberschule. Das, da macht man ja dann so Fachabi. Genau, also ich erzähle das jetzt nicht, weil ich irgendwie jetzt so viel über meinen akademischen Weg erzählen will, aber das war für mich auf jeden Fall insgesamt eine Situation, die wirklich richtig schwierig war. Also das hat mich auch persönlich einfach nochmal richtig runtergezogen. Und ähm, gleichzeitig muss ich halt sagen, ihr kennt wahrscheinlich alle diese oder viele kennen diese Essgestörten, die einfach immer unglaublich, die einfach die Besten sind und sein wollen und unglaublich gut. Und ich war halt mit so einem ganzen Haufen zusammen in dieser therapeutischen Einrichtung und wir sind von dort aus wieder in die Schule gegangen. Und ich muss auch sagen, das war zwar gut, diese therapeutische Einrichtung, aber ich habe mir auch Dinge abgeguckt, die ich vorher gar nicht in Erwägung gezogen habe. So dieses, ich war gar nie so die, ähm, die Streberin, aber auf einmal bin ich das geworden, weil weil alle so waren und weil ich irgendwie halt dann auch, als ich dann, ich bin dann auch tatsächlich auf die Fachoberschule gegangen und ähm, die war halt auch nicht so schwer und da konnte ich das auch. Ich konnte die Beste sein, wenn ich nur genug gemacht habe. Ähm, aber das war insgesamt auch wieder so eine Situation. Ähm, ich bin dann da auch ausgezogen, und bin weiter in München wohnen geblieben, ähm, die, die mich aber... Ähm, auf eine andere Art und Weise in dieser Krankheit gehalten hat auch. Ähm, auch wenn jetzt das nicht unbedingt dieser, dieser Anspruch, was mit der Essstörung direkt zu tun hat, weil es nichts mit dem Essen zu tun hat, ist das ein ganz typischer Persönlichkeitseigenschaft von ähm, Magersüchtigen, würde ich jetzt mal sagen. Also das Problem hat sich dann irgendwie verschoben auf ja, Leistungsanspruch. Ja, genau. Also verschoben würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, weil für mich war auch diese, ich bin dann da rausgegangen und ich hatte ein relativ stabiles Gewicht, aber ich habe auch gemerkt, das ist jetzt eigentlich so diese Situation, die ich mit 14 hatte. Hm. Ich war zwar ein bisschen höher gewichtiger, aber also hatte so einen, diesen, diesen niedrigsten BMI, den man halt haben durfte der normal war, aber trotzdem ähm, einfach für meinen Körper zu niedrig, weil ich ja auch gemerkt habe, ich habe ja eigentlich Hunger, wenn ich so viel esse, wie ich halt ähm, das Gewicht halte. Ähm, und wir hatten da halt auch so eine ganz klare Essensstruktur, ähm, von der ich gar nicht abweichen konnte. Außer, also innerhalb der Struktur eben. Aber ich konnte nicht, ähm, ich konnte ähm, da nicht, zumindest nicht nach oben hin, nach unten hin natürlich schon, aber ich konnte da nicht abweichen davon. Und das habe ich gemerkt, dass mich das, dass ich eigentlich immer noch in der Krankheit gefangen bin. Und ähm, Genau, und dann ist es aber so, dass das war dann relativ stabil und hat, hat sich so gehalten. Und ich habe dann ähm, drei Jahre insgesamt in München gelebt, bis ich meinen Abschluss gemacht habe in, äh, in der Fachoberschule. Und dann, ähm, ja, dann war klar, dass ich jetzt irgendwohin will studieren. Hm. Kurze Frage, Entschuldigung, diese ganzen Zwischenfragen. Ähm,
1: was hat dich zu der Entscheidung bewogen, dass du in München geblieben bist und nicht zurück zu deiner Familie
2: gegangen bist? Ich war ja dann schon 19 oder 18, 18, 19 und ähm, ich hatte einfach keine Lust, hier in Freiburg zu sein und meine Freunde alle irgendwie schon Abi gemacht und so und äh, gehen jetzt in die weite Welt. Das ich, da wusste ich halt, boah, das äh, da bin ich nicht mit konfrontiert sein. Ich will lieber die, ich war, hatte auch so ein unglaubliches Autonomiestreben, lieber diejenige sein, die einfach schon von zu Hause ausgezogen ist und in der WG wohnt, fand ich irgendwie cool und so und ähm, ja.
1: Und hattest du dann auch neue Freundinnen aus der Behandlung kennengelernt? Ja, genau. Also würde ich sagen,
2: auch bis heute eigentlich meine engsten Freundinnen, mhm. ja. Also oh ja. das ähm, tatsächlich, äh, wenn man da so Gruppentherapie miteinander macht, äh, das ähm, vereint schon sehr. Ja, jeder kennt die Geschichte von der anderen, jeder kennt die Eltern, jeder kennt äh, also das etwas unglaublich schön. Ist. Also ich, diese Zeit will ich überhaupt nicht missen. Das war das war für mich die die also beziehungstechnisch einfach die intensivste Zeit überhaupt. Und das ist, ich glaube, man lernt niemals jemals jemanden so intensiv kennen, wie in dieser Zeit. Mhm. Ja. Kann man sich vorstellen. Ihr wart ja ein Jahr lang, hast du gesagt, ja, genau. teilweise zusammen Ja, in Behandlung. ja genau. Und wir haben ja auch zusammen gewohnt. Also das war, waren ja WGs, das war einfach wie das war wie im, <lacht> wie im Film. Das war einfach so richtig cool. Ja. Es ist
1: irgendwie schön zu hören, dass es bei gut. aller ja. Schwere der Erkrankung ja. dann trotzdem so schöne Dinge gibt, die man ja. auch weiter behalten kann. Ja, das war, also wirklich, ja. Mhm. Okay. Dann höre ich auf, dich zu unterbrechen. Also du hast dann Überlegt, was du studierst. Genau, und
2: ich erzähle das jetzt mit diesem Studieren auch deswegen, weil ähm, ihr habt ja auch eingangs erwähnt, ich hab, bin Psychologin und Medizinstudentin und es klingt immer so ja klar, das ist die typische Essstörung, die ähm, irgendwie jetzt zwei Abschlüsse auf einmal machen und es war halt überhaupt nicht so. Ja, ich bin da ja völlig in der Schule abgeschifft und dann, ich habe natürlich ein gutes Fachabi gemacht, aber mit dem Fachabi, ich wollte, also es war immer so mein Traum, also Medizin oder Psychologie fand ich immer cool und interessant, aber das ging ja gar nicht mit dem Fachabi und ich wusste, man konnte, also es gab die Möglichkeit, noch ein Jahr Schule dran zu hängen und für mich war das überhaupt gar keine Option und ähm, dann hat mir irgendjemand erzählt, dass man mit Fachabi in Hessen auch an der Uni studieren könnte, wenn die, ähm, wenn die schon umgestiegen sind auf Bachelor, Master und ich ähm, habe das dann recherchiert und das war dann tatsächlich auch so und dann habe ich gesehen, man kann auch dann eben, also ich konnte kein Staatsexamen studieren, das heißt keine Medizin, aber Psychologie schon bei den Unis, wo das schon umgestellt war auf Bachelor, Master und dann habe ich mich tatsächlich beworben auf Psychologie und hatte auch einen Platz bekommen und auf ähm, Sozialwissenschaften in Fulda und dann haben ja auch alle immer so, meine Eltern wussten ja auch darum, dass ich ja so ähm, leistungsorientiert bin und so und dann haben mir ja alle gesagt, oh, es meinst du nicht, dass Psychologie irgendwie so krass ist und den bin ich dann, den habe ich dann geglaubt und dann habe ich Sozialwissenschaften in Fulda studiert für zwei Semester oder beziehungsweise erstmal, also für zwei Semester, ähm, genau, ich bin aus München weggezogen, bin dann nach Fulda gezogen und dann habe ich echt, war der erste Tag und ich habe gewusst, das war ein Fehler oder was heißt, also das klingt jetzt so hart. Also ich wusste, ähm, ich mache Psychologie. Und dann bin ich da aber noch zwei Semester geblieben und das war auch eine coole Zeit, da habe ich auch noch Freunde. Und das war irgendwie, ich wusste dann einfach, ich bewerbe mich nochmal, das wird schon klappen. Ähm, und dann, ähm, dann mache ich doch Psychologie. Und dann ähm, ähm, bin ich äh, ein Jahr später nach äh, Darmstadt gezogen und habe dann da Psychologie angefangen zu studieren. Ähm, die Essstörung war zu dem Zeitpunkt, ich hatte noch meinen Freund in München, als ich in Fulda war, das äh, ah ja genau, nee, das war dann nämlich so. Ähm, ich hatte dann meinen Freund, während ich in Fulda war, und der, ähm, das war dann so ein bisschen auch ähm, schwierig mit der Beziehung. Und ähm, während dieser Zeit, als ich noch in Fulda war, bin ich dann in den Semesterferien nochmal in die Klinik und zwar in die Klinik in Baden-Baden, weil ich auch gemerkt habe, so, ich habe da hatte dann zu dem Zeitpunkt vielleicht so fünf, sechs, nein, naja, vielleicht so auch so acht, neun Kilo abgenommen im Geg also zu dem zu meinem Entlassgewicht und habe auch einfach gemerkt, ich ich komme nicht mehr so gut klar. Das ist jetzt irgendwie ein Punkt, wo ich, das war nicht so krass wie damals, aber es war so, ähm, sagen wir mal so Mitte 40 Kilo, wo ich sagen würde, okay, das. Ähm, ich habe einfach gemerkt, das, das beeinflusst mich zu sehr und es ähm, ist das nicht mein Leben, das ich mir vorstelle. Also ich meine, das war eine Situation, wo wahrscheinlich jeder andere auch sagen würde, dass es völlig normal, in die Klinik zu gehen. Aber ich wusste ja, es könnte, also es war auch schon viel schlimmer. Mhm, aber es war das erste Mal, dass du es auch selber entschieden hast oder selber mhm. gesagt hast, jetzt gehe Nee, ich. das war auch schon bei den anderen beiden Malen eigentlich so. Also da, auch, auch in München, da war für mich, wollte ich da ja auch gerne in die Klinik. Ich wusste nur nicht, dass es so Hop geht, so sie gehen sofort ins Krankenhaus. Ich war da ja auch, also wenn ich noch drei Wochen hätte warten müssen, es wäre der Horror gewesen. Ähm, genau, aber da war das jetzt halt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das... Ähm, das, das ist einfach keine gute Situation. Es war schon auch schlimm. Also es war natürlich eine Situation. Ich meine dafür, dass man, wenn man sich in der, wir müssen nicht darüber reden, wie man sich fühlen muss, um in eine stationäre Behandlung zu gehen. Ähm, und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt ähm, einen ähm, Therapeuten ähm, ambulant. Nee, das war später, Moment. Also nee. Es ist gar nicht so nicht. einfach, sein, ja, eigenes ja, Leben ja, zu ja, Genau, aber genau. Und dann also, zu dem Zeitpunkt bin ich dann nochmal in die Klinik, eben nochmal in diese Privatklinik, ähm, wo ich ähm, zum Zeitpunkt eins schon mal war. Ähm, und das war dann irgendwie auch so ein bisschen aufgefüttert und ähm, dann wieder entlassen. Hab ich auch, natürlich habe ich auch irgendwie therapeutisch gearbeitet und es hat mich ein Stück weitergebracht, aber irgendwie auch nicht wirklich. Hm. Ähm, aber es hat mich ein bisschen aufgefüttert, sagen wir so. Genau, und dann. Darf ich dich kurz noch ja. weil
0: das ist was interessantes, finde ich, wenn man so von außen guckt beim Thema Essstörung, dass dieses. Gewicht ist ja wirklich so was Prägnantes. Ne? Das sagst du sagst jetzt auch selber immer: dieses Auffüttern, dann wird das Gewicht wieder hergestellt, aber das Problem ist irgendwie nicht ganz behoben. Hast du das denn körperlich auch, also hat es dir körperlich gut getan, dieses Auffüttern? Ja, so ja, das? ja, Also, ich das war schon auch cool, wichtig ja. für mhm, dich.
2: Ja, und auch mal diese Erleichterung, einfach essen zu dürfen, das hatte ich ja vorher nicht. Und dann, ich habe mir dann immer so dieses Kopfkino: darf ich, soll ich jetzt, soll ich nicht? Und in dem Moment, ich meine, natürlich, du stehst am Kuchenbuffet und darfst den Kuchen aussuchen und du nimmst natürlich den Klein, also ich habe natürlich den Kleinsten genommen, aber trotzdem, du darfst einen Kuchen essen.
0: Und, Und dieses Dürfen war aber das selbst, also selbst in Anführungszeichen auferlegte, der Essstörung ist das, was dich so einschränkt. Und da, wenn du gezwungen wirst, ja, genau. ist es in mhm. dem Moment eine Erleichterung, ja. weil jemand sagt, nein, du genau. musst jetzt essen. Genau, ja genau. Danke Und du, dafür, ich genau. esse wenigstens das kleine, okay. Ja.
2: Und auch du musst die Portionen aufessen, ist egal, du darfst nicht, also ich meine, so, jede Erstgestellte sagt, irgendwann nach zwei Bissen sie ist voll, aber ich meine, das ist, ähm, das ist ja eigentlich nie der Fall. Ähm, deswegen war das, das war eine Erleichterung und ich wusste halt, also schon allein dafür lohnt es sich dahin zu gehen und schon allein zu wissen, okay, ich muss, ich muss das machen. Ähm, ja, also ich, ja, ich vielleicht hätte ich ich kann nicht mehr sagen, ob das mich jetzt mehr weitergebracht hat, weil es hat ja am Ende nicht. Ich meine, ich bin ja immer wieder irgendwie ins Loch gefallen. Deswegen mhm. würde ich das jetzt nicht ähm, anders mhm. behaupten. Und hast du eine Idee, woran das liegt, dass die ersten
1: jetzt zumindest drei Behandlungen nicht wirklich grundlegend was geändert haben? Ich glaube,
2: dass es das einfach... Ich kann nicht sagen, ob ich, ob, ob, es für mich was gegeben hätte, was mir zu dem Zeitpunkt wirklich geholfen hätte, weil vielleicht habe ich noch zu viel ähm, irgendwie narzisstischen Bereicherungen in, in dieser Essstörung gefunden. Also ich, ich kann das gar nicht, ähm, ich kann das retrospektiv nicht sagen, weil das, wir kommen ja dann auch noch, das, was das, was mich am Ende irgendwie auch rausgeholt hat, ist auch nicht das, was mich in der Zeit rausgeholt hätte. Ich glaube, die Entscheidung, die Essstörung irgendwie ein Stück weit loszulassen, hätte ich damals gar nicht treffen können. Können. Das ist so eine Frage des Timings mhm. dann. Mhm. Und würdest du sagen,
1: aus deiner Erfahrung ähm, in deinem Umfeld mit den Mitpatientinnen, ist das normal,
2: dass es ähm, einfach eine gewisse Anzahl an Runden braucht? Viele glaube ich schon. Es gibt natürlich auch die, die man früh abfangen kann. Es gibt ja auch viele, die also ganz junge Patientinnen, die einfach wirklich nur so eine Phase hatten und die ist dann auch ganz extrem und schnell und dann geht es hoch und dann ist wieder normal. Und dann gibt es auch die, die eigentlich, wo die Essstörung irgendwie nur so ein I-Tüpfelchen ist von anderen Problemen, die die irgendwie viel die 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 zu lösen sind. Mhm. Und dann gibt es aber auch die, die, die nie loswerden. Also und, und zwar ein nicht kleiner Teil. Mhm.
1: Ähm, ja. ja. Okay. Dann Unterbrechung beendet. Ja.
0: Sind wir wieder im Psychologiestudium? Oder genau. Sind, also wir waren in Baden-Baden. Also genau, Baden war Baden Baden und dann habe <lacht> ich halt diese zwei in Semester in
2: Fulda ähm, beendet und bin dann äh, ins Psychologiestudium. Und ich meine, ich sage jetzt so, ich, aber wenn ich mir jetzt Bilder von damals anschaue, das war wirklich, ähm, also ich sah schlimm aus, ja, also ich sah wirklich schlimm aus und ähm, habe dann, ja, mehr gibt es aber auch nicht zu sagen, als dass ich mein Psychologiestudium angefangen habe und das irgendwie so vor mich hingewuppt habe und ähm, genau zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber auch einen ambulanten Therapeuten irgendwann im ähm, Psychologiestudium und ähm, dann... Bin ich nochmal ähm, in die ähm, Klinik gegangen? In eine andere Klinik, die er mir ähm, empfohlen hatte, weil er meinte, so, das war so eine etwas spirituellere Klinik und das hatte irgendwie auch für so von der Beschreibung her ganz gut auf mich gepasst. Und er meinte, ähm, wenn, wenn, wenn zu mir, wenn, wenn Sie glauben, dass. Ähm, dass äh, das Kopfkissen unter ihrem Sofa eine Relevanz hat für ihre, für ihre Krankheit, dann wird es dort auch aufgenommen. Also so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen einfach nur nicht mehr verhaltensorientiert. Was mich halt, also ich wollte eigentlich nie eine verhaltensorientierte Klinik gehen und ich fand es auch immer total kacke, dass alles so verhaltensorientiert war. Und habe auch immer gesagt, ähm, dass ich das halt nicht mehr will. Ich will keine Verhaltenstherapie mehr machen. Und jetzt kann ich halt aber auch nur drüber lachen, weil ich meine, das ist ein Traum einer jeder Essgestörten, dass ich nicht essen muss und trotzdem gesund ist. Mhm. Ähm, das geht halt einfach nicht. Ähm, aber genau, und das war aber tatsächlich eine Klinik, die sich gar nicht, also die mich nicht zum Essen gezwungen hat. Und das war für mich extrem schwierig. Ich habe da auch nicht, ich habe da weder zu noch abgenommen, groß. Ähm, aber. Ähm, habe eine große Liebe dort kennengelernt. Ja, ähm, auch wichtig. Genau. Ähm ja, und ich, ich rede jetzt so darüber, aber ich meine, das war trotzdem eine, wirklich, ähm, es war trotzdem kein, das war ein desolater Zustand eigentlich. Ähm.
0: Überhaupt, das finde ich auch bemerkenswert, wie du das so rückwirkend schilderst, weil man eben, glaube ich, verpasst vielleicht, weil das jetzt relativ locker klingt, so wie ja. du das schildern kannst. Aber das sind ja Phasen, wo es dir wirklich sehr schlecht gegangen sein muss, auch Parallel, wenn du eben, ja, ja und mhm. auch wenn du selber entscheidest, ja. ich möchte gerne in die Klinik ja. gehen. Das ist ja. ja, du hast vorhin kurz angesprochen, das ist ja ein Zustand, den man ja. jetzt nicht so beim Nachmittagstil ja. entscheidet, sondern ja. Ja. da muss ja. ja wirklich ein Leidensdruck da sein. Ja. Und das ist ja schon auch auch krass über so eine Phase und dann über mehrere Male und einen langen Zeitraum einfach. Ne? Das muss man sich wahrscheinlich so bei aller äh, Lockerheit in Anführungszeichen mhm. jetzt gerade doch auch vor Augen rufen.
2: Ja. Das stimmt, ja.
0: ja. Und was ich dir auch noch fragen wollte, weil das ist ja befürchte ich eins der schlimmsten Klischees, mit dem man im Psychologiestudium konfrontiert ist oder dieses, du studierst es doch nur, um dich selber zu therapieren. Und es ist ja schon auch so vom, vom Fach her vielleicht ein spezielles Umfeld, weil man ja sehr sensibilisiert ist, vielleicht auch auf psychische Erkrankungen oder noch sensibilisierter mhm. als in einem anderen Umfeld. Wie war das damals für dich in deine Kommilitoninnen und kommilitonen ähm hat man dich darauf angesprochen? Hast du das selber zum Thema gemacht? Oder lief das alles so nebenher?
2: Also eher so nebenher. Ich hatte, wenn sie, zu denen ich jetzt mehr Kontakt hatte, die wussten auch, dass ich mal eine Essstörung hatte. Das <lacht> ähm, also es war ja irgendwie auch doch ein bisschen lächerlich zu sagen, ich hatte eine Essstörung. Ich weiß auch nicht, ob ich das ob ich das tatsächlich, ich habe auch nie behauptet, ich hätte sie nicht mehr. Aber ähm, ja, es lief so nebenher tatsächlich. Ähm, ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt mit einer Freundin zusammengewohnt, die ich aus München kannte, nicht aus der therapeutischen Einrichtung, aber die ich da in der Schule kennengelernt habe und für die war das natürlich auch super schwer, weil ich ja da vor mich hin gemagert bin und ähm, da, also es gab da auch wirklich, ich bin einmal, weiß ich noch in die Notaufnahme, weil ich so dicke Knie bekommen habe und so einen dicken Bauch das waren halt einfach massive Ödeme. Und ich bin dann in die Notaufnahme also, gegangen. Flüssigkeitseinlagerungen. Flüssigkeitseinlagerung. Ne? Flüssigkeitseinlagerung. Also Und ich meine, das ist ja wirklich eine, ähm, eine Situation, die man eigentlich abklären sollte. Und der Arzt meinte dann nur zu mir: Ja, Frauen äh, mit ihrem Problem, die haben öftmals, oft öfter mal den Gedanken, dass sie zu dick sind. Und ich hatte überhaupt nicht den Gedanken, ich bin zu dick. Ich hatte einfach nur massive Wassereinlagerungen. Also es war wirklich. Äh Und das war, weil du Mangelerscheinungen hast im Endeffekt? Ich hatte gewissen. einfach zu wenig Protein im Körper. Hm. Okay, es ist
1: aber echt ein Armutszeugnis für ja. diesen Arzt. Dass ja. er da so eine unangemessene ja.
2: Bemerkung ja. draufsetzt. Mhm. Hat er sich dann nicht weiter gekümmert? Oder hat er nee, hat er nicht. Hat mich wieder heimgeschickt, ja. Das ist ja echt unglaublich. Ja, genau. Und dann also ja, und dann war ich eigentlich, ähm, dann habe ich da meinen Bachelor gemacht und äh, genau, war ich nochmal in der Klinik. Ähm, hat mir so ein Medium geholfen, aber dafür habe ich ja ähm, was mit nach Hause genommen. Und... Ähm, dann, ähm, muss ich kurz überlegen, genau, dann bin ich ähm, noch mal ins Ausland gegangen im Studium und ja, im Endeffekt war das zwar, äh, ja, das also ich bin dann auf diesem auf diesem und 40 Kilo irgendwie herumgehangen und habe mich da so durch die, gegen, geschleppt mit. Mhm. Genau, dann bin ich, ähm, habe ich zum Master, konnte man ja dann ähm, sich einfach weiter bewerben, ohne, unabhängig vom Abitur, dann bin ich dann nach Heidelberg ähm, zum Master gegangen und dann habe ich ähm, mir auch schon überlegt, was will ich denn nach dem Studium machen. Ich hätte unglaublich gerne die Therapeutenausbildung gemacht, also man muss ja, um Psychotherapeut zu sein, eben eine Therapeutenausbildung machen und das hätte ich gerne gemacht, aber ich wusste halt auch, ich kann mich da in keinem Ausbildungsinstitut bewerben. Ähm, also das hätte das hätte ich auch gar nicht mal können. Also ich hätte das einfach nicht persönlich nicht können, ähm, weil du dachtest, ja, weil ich halt die guckt mich ich, blöd an. Ja aber. auch, ja und ich finde das irgendwie, ich, ich konnte das nicht mit mir vereinbaren, also mhm. nicht nur, also ich hätte das gar nicht übers Herz gebracht, dahinzugehen und zu sagen, hey Leute hier, ich würde keine Ausbildung bei euch machen, ich bin aber selber schwer, ich meine ich war wirklich äh, schwer untergewichtig, ähm, genau. Und dann habe ich irgendwo erfahren, dass man, wenn man schon einen Abschluss hat, sich ähm, für Medizin fürs Medizinstudium mit diesem Bachelor bewerben kann. Und das war ein unglaublich, hab Ich habe gedacht, ach, ich kann ja mal probieren. Und dann habe ich mich da eingelesen, Es war eine unglaublich aufwendige Bewerbung, wo man dann auch sein Bachelorzeugnis irgendwie einschicken musste. Und mein Bachelor, ich hatte zufällig eine kontrolliert randomisierte Studie gemacht als Bachelorarbeit und ähm, sogar von einem Mediziner betreut. Und ähm, das habe ich alles eingereicht. Und dann habe ich gedacht, naja, guck mal was rauskommt. Und dann habe ich tatsächlich die Zusage bekommen. Und dann ähm, habe ich ähm, eben in Heidelberg äh, während meines dritten ähm, Master Semesters äh, noch Medizin angefangen zu studieren. Okay, klingt und auch stressig. das war, ja, das war stramm. Ähm, ich habe dann während meiner Pflegepraktika immer abend die Masterarbeit geschrieben, aber das war, also es war irgendwie machbar, es war irgendwie tatsächlich ähm, es war dann auch kein stressiger Master. Ich hatte so, die ersten zwei Semester waren sehr stressig und dann war das mehr so, lief das ja so nebenher. Ich meine, anders geht es nicht im Medizinstudium. Also das war, ähm, also es war wirklich, es war, das war Medizinstudium war wirklich, das war der Horror für mich, war irgendwie auch nochmal ähm, körperlich nochmal so eine andere Herausforderung, ähm, einfach da so dieses an der Leiche stehen und das Kalte, und irgendwie ist man dann auch mit dieser Krankheit, das fand ich irgendwie viel anspruchsvoller als das Psychologiestudium, weil man halt auch so krass, krass lernen muss, so, so Dinge, die man für unmöglich hält, mhm. genau und ähm,
0: das heißt, ganz kurz, auch zu dem Zeitpunkt ging es dir, was die Essstörung angeht, immer noch schlecht, schlecht ja, kann man sagen. Ja, ja, ja. Und du rückwirkend sagen, woher hast du die Energie und die Kraft genommen? Das alle, weil ich meine, das ist ja schon, wenn man gerade ja. keine Essstörung hat, ein ja. relativ straffer Plan, vorsichtig ausgedruckt. Ähm, woher kam die Energie, da dran zu bleiben? Ist das, hat das was mit dem leistungsorientiert sein auch zu tun?
2: Also ich glaube tatsächlich auch, dass das so ein Selbstläufer ist. Also ich meine, ja... Weißt du, auch wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, das wär, hätte keinen Unterschied gemacht, hätte ich irgendwie sechs, sieben Kilo mehr gewogen, weil dieses, entweder du hast dieses, dieses, diese Gedanken im Kopf oder du hast sie nicht. Mhm. Also ich meine auch jemand, der zum Beispiel oder eine Frau die bulim, oder Mann, der bulimisch ist ähm, oder Binge-Eating hat oder sowas und ständig an das Essen denkt, du hast ja diese einfach diese, diesen Struggle im Kopf. Also, un, also ich weiß nicht, ob deine Frage jetzt auf das Körperliche bezogen war, aber also das spielt natürlich auch mit eine Rolle, aber das ist irgendwie gar nicht so... Also man kann ja diesen Zustand unglaublich lange irgendwie aufrechterhalten, ohne dass äh, das was passiert. Du meinst, dass die Gedanken, also dieses ständige Denken an
1: Essen, an Kalorien, an ja. Gewicht, dass das das Anstrengendere war und mehr ja. Energie gesaugt ja. hat jetzt als
2: die körperlichen Nebenwirkungen von Untergewicht. Ja. Genau. Okay. Und ich muss ja. auch dazu sagen, was ich jetzt interessant finde, ähm, wie, was mir jetzt so geht und wie es mir auch schon ähm, auf, die, also auf die zweite Staatsexamenprüfung geht, dass es mir, mir macht es Druck, äh, irgendwie zu wissen, ich habe ja jetzt eigentlich die Essstörung nicht mehr, also müsste ich jetzt besser sein, also müsste ich jetzt besser liefern. Also das, ich habe schon noch diesen Gedanken, ähm, und als ich war dann, ich war nicht gut in meiner in meinem zweiten Staatsexamen und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Ich war, es war meine schlechteste Performance ever. Und ich bin eigentlich am gesündesten überhaupt. Ich meine, natürlich, ich, also es ist jetzt auch nicht, dass mich das jetzt e ewig lange, ähm, aber es ist irgendwie ist interessant, ja, dass ich so das Gefühl habe, ich habe besser performt, als ich schwer krank war. Ähm ja, Mist, das ist nicht das,
1: was die Verhaltenstherapeuten gerne ja. irgendwie
2: <lacht> zeigen möchten. Ja. Ja, okay, interessant, aber es muss ja nicht unbedingt kausal zusammenhängen. Ja, es muss ja auch überhaupt nicht miteinander zusammenhängen, es kann mhm. auch einfach ein, ein schweres Examen gewesen sein mhm. oder ich habe nicht gut äh, performt und äh, ja, mhm. ich will es auch gar nicht miteinander unbedingt, aber so, es ist es ist nicht unbedingt, es ist dann auch so eben, dass bei mir das dann so ist, so, dass ich mir denke, oh komisch, also es ist ja auch nicht so, dass ich bewusst mir dann sofort gedacht habe, warum bin ich so schlecht, jetzt kann ich ja wieder essgestört werden, sondern es ist eher so, es ist ja auch irgendwie interessant. Spannend, so, ja. Ja.
1: Was ich auch noch interessant finde, ist, dass du gesagt hast, du hättest gern die Therapeutinnenausbildung gemacht und hast gemerkt, ich bin zu krank dafür und hast dann gesagt, okay, dann studiere ich Medizin. Es hätte ja auch die Option gegeben zu sagen, na gut, dann gehe ich es jetzt
2: nochmal an, ja. werde gesund, ja. mach die Ausbildung. War das für dich eine Überlegung? Nee, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass äh, mit dem gesund werden, aber ich hatte, ich musste ja, wenn ich versuche gesund zu werden, dann ist der Schuss, geht der Schuss nach hinten los. Also ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich zu Hause mir vorgenommen habe, jetzt nehme ich zu, dann habe ich abgenommen. Hm. Weil man sich, weil, oder weil ich mich dann immer mehr mit diesem Essen beschäftige habe und das Gefühl habe, das nimmt so viel mehr Raum ein, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ähm, der Schuss geht einfach nach hinten los.
1: Okay, ja, ja, ist auch interessant. Also es lässt sich dann nicht auf Teufel komm raus kontrollieren, ja. weil du dir das vornimmst, genau. sondern irgendwie ja. spielen da andere äußere Faktoren ja. eine Rolle. Ja. Okay.
0: Kannst du denn einschätzen, wie hoch war denn der Drang, gesund zu werden? Weil du ja schon auch gesagt hast, die, die Essstörung hat sowas Funktionales. auch ja. War das denn auch so, dass man gar nicht jetzt denkt, ach, die, die muss jetzt weg sein, passt schon auch?
2: Boah, also ich kann auch gar nicht sagen, ob ich jetzt auf ähm, Schnipsen hätte gesund werden wollen mit einem BMI von 22 oder sowas. Ja. Ich wüsste nicht, ob ich damit hätte klarkommen können. Also ich weiß auch und ob ich das gewollt hätte, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hm.
0: Was ja auch also interessant ist, weil du ja trotzdem auch von dem Leidensdruck berichtest, ne? Ja, das also stimmt. diese Ambivalenz ja. zwischen die Krankheit macht mich auf einer Seite irgendwie fertig und führt dazu, dass ich mehrfach mich selber in eine Klinik einweise, aber eben auf der anderen Seite, ich hatte nicht so diesen konkreten Wunsch, es soll jetzt vorbei ja. sein. Wo ja. man ja bei anderen Krankheiten schon zu vielleicht mehreren Zeitpunkten denkt, es oh, könnte jetzt einfach weg sein ja. und ich wäre ganz zufrieden damit. Ja. Aber das zeigt vielleicht auch nochmal die Komplexität eben und diese Teilfunktionalität, mhm. die du vorhin angesprochen hast die, glaube ich, sicherlich das erschwert.
2: Ja, und die Identifikation vielleicht auch damit. Ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel jemand, der ähm, ähm, irgendwie eine andere Erkrankung hat, sich damit identifizieren will. Ich wollte mich schon damit identifizieren. Ich wollte schon die Dünne sein. und die Also jetzt nicht immer in dem, dem Ausmaß vielleicht, aber ich wollte schon so eine, so eine Sonderrolle haben. Hm. Mhm.
0: Was mir vorhin jetzt auch einfach so, vielleicht auch für die ZuhörerInnen noch mal, wir reden jetzt gerade von wie vielen Jahren, die dich die Essstörung schon begleitet also müssen wir reden ja jetzt Über 6, 7, 7 ja, 8, also 9, 10 Jahren. Ähm, ja? Ich war
2: 14 und zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, Medizin angefangen habe, war ich so 26 oder ja, so. Also was, schon war 12 2000, Jahre. Ja. Ich weiß es nicht mehr, ich bin so schlecht mit Zahlen. Ich weiß auch nicht, wie alt ich bin. Hier vorhin habe ich gedacht, wenn Sie mich fragen, wie alt ich bin, muss ich es nochmal ausrechnen. Ja, ich wollte es eigentlich fragen, aber ich habe es vergessen. Zu,
1: also zu deinem jetzt Glück bin ich 33. Okay, das heißt, du bist 26
2: ähm, gewesen. Also als ähm, ich angefangen habe mit dir, ja. ich 75, 26 Genau, das sowas.
0: heißt, war schon deutlich über zehn Jahre hatte ich die Erkrankung begleitet ja. oder war ein Teil von dir. Ja. Ähm, und du ja,
2: konntest dich noch nicht ganz trennen lösen, ja. Ja. zu dem Zeitpunkt. Wie genau. ging es dann weiter? Okay, dann ging es weiter. Ich habe dann mein Physikum gemacht und wusste, ähm, also ich habe mir immer so erträumt, dann oh, es wäre so schön, doch wieder bei meinen Eltern zu wohnen. Die haben Haus und ähm, die haben oben drin Wohnung. Also ich habe mir das immer so erträumt, ähm, bei meinen Eltern im Haus zu wohnen und einfach nochmal so ein Stück weit wieder Kind sein und so miteinander sein. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn man dann abends einfach sich nochmal in den Garten setzt und mit seinen Eltern so, ich fand es total schön, die Vorstellung. Und ähm, und dann auch äh, vielleicht mit meinem äh, Partner zusammen in Freiburg zu wohnen dort und ähm, so, so haben wir das dann auch gemacht. Also ich bin dann hierher, ich bin im Physikum hierher gewechselt ähm, und äh, bin dann wieder mit meinen Eltern zusammengezogen und äh, mit meinem Partner ins Haus. Und äh, genau, so war erstmal dann der Stand nach dem Physikum. okay Und ähm, wann gab es dann den nächsten
1: Zeitpunkt, an dem du gedacht hast, vielleicht ändere ich jetzt doch was?
2: Also der nächste Zeitpunkt war, ähm, also ich hatte die ganze Zeit oder lange, ich kann auch gar nicht mehr richtig sagen, ab wann, was ja auch irgendwie völlig äh, verrückt ist, dass ich das nicht kann, aber ich hatte meine Periode irgendwann nicht mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich die das letzte Mal hatte. Und ähm, damit bin ich dann schon in Heidelberg zu einer Gynäkologin gegangen und die hatte mich dann ähm, mit äh, Hormonpflastern versorgt. Und ähm, das wollte ich dann hier weitermachen und bin dann... Ähm, ins, im Kinderwunschzentrum gelandet, also für diese Hormonenbehandlung, weil die sich halt, das sind ja endokrinologische Gynäkologen, also die dafür eben spezialisiert sind, die nicht nur Kinderwunsch machen, sondern eben auch ähm, sich mit äh, Hormonen einfach auskennen, weil meine Frauenärztin gesagt hat, sie hat davon keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich mich da erstmal einstellen lassen. Und irgendwann habe ich auch so gemerkt, boah, also es ging gar nicht nur so ums Essen, sondern irgendwann habe ich auch gemerkt, ich will eigentlich auch einfach mal so eine Frau sein. Ich will auch einfach, ich, ich, ich fühle mich gar nicht weiblich. Ich fühle mich nicht als Frau, ich fühle mich nicht irgendwie das Erotische war das eine, das war ja, stand auch gar nicht im Vordergrund, weil ich hatte ja auch gar keine Hormone, ich hatte keine Libido, gar nichts. Das war das eine und das andere war auch so, irgendwie so, hatte ich so den, das, den Willen so im, im im, im Saft zu stehen so, und, und, und auch zu bluten, so Frau zu sein.
0: Gab es dafür einen Auslöser, wenn ich dich fragen darf? Also gab es irgendeine Situation, wo du, mm, die dir das vor Augen geführt hat? oder?
2: Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass jetzt so, dass ich halt älter wurde und auch so gemerkt habe, meine Freundinnen kriegen irgendwie Kinder mhm. und ähm, ich bin, ich habe einen Partner und ähm, ich weiß nicht, nee, einen Auslös Auslöser gibt es, gab es dafür nicht, dass ich jetzt sagen würde, ähm, ich glaube, nee, das Also ich wollte einfach, ich habe einfach nur gemerkt, so ich möchte die Periode wieder haben. Ich möchte irgendwie, dass ähm, das war so meine abhängige Variable. Ähm, und dann weiß ich noch, dass ich da, und dann, dann wusste ich auch irgendwie, hätte ich ganz gerne mal Nachwuchs. Ähm, und ich wusste halt auch, ich bin jetzt, werde ja auch nicht jünger, ich, ich gehe jetzt auf die 30 zu und ich war schon 28 oder 29 ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, wenn nicht jetzt, dann schaffe ich das nie. Und ich, ich habe auch nie daran gezweifelt, dass ich da nicht rauskomme. Muss ich, also ich habe irgendwie immer daran fest geglaubt, ich komme da irgendwann raus. Und ähm, ähm, wusste halt nicht wann. Und äh, irgendwie... Der kam das kam irgendwie so, so aber so so die, der Hauptgrund war irgendwie die Periode das, daran habe ich mich irgendwie so aufgehangen und habe mich hab das dann auch recherchiert dazu weil ich auch gar nicht wusste das sagt er mir ja dann auch irgendwie kein Arzt die sagen ja dann ja weiß ich nicht ob sie ihre Periode irgendwann mal wiederkriegen und ob sie überhaupt äh, Kinder kriegen können das irgendwie keine Gynäkologin ist dafür ähm, ausgebildet oder kann einem das sagen ähm, Genau, und dann war ich ja im, hier in diesem Kinderwunschzentrum und äh, habe dann aber auch mal gesagt, ja, also irgendwie auf Dauer könnte ich mir schon auch vorstellen, mal Kinder zu kriegen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann fahren wir die Hormone ein bisschen hoch. Dann machen wir hier ein bisschen mehr ähm, Hormonproduktion hier über die Pflaster. Ähm, und dann ähm, dann müssen wir halt irgendwie weiter gucken, wie wir dann ähm, hormonell äh, das einstellen, also so in, im Sinne von einer künstlichen Befruchtung oder sonst irgendwas. Und dann da habe ich gedacht, ja, okay, gut. Und dann, ähm, ich weiß es war Dezember äh, 2018 muss das gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, da war ich bei ihr und sie hat, im November war ich bei ihr und sie hatte mir diese, ähm, diese äh, Hormone aufgeschrieben und im Dezember fiel mir ein Buch äh, in die Hand, das hieß No Period, Now What? Also keine Periode, was jetzt? Und... Ähm, da ging es eigentlich um Frauen, die ähm, einfach ihre Periode verloren haben. Das kann einem auch passieren, wenn man einfach sich nur ein bisschen gesünder ernährt und ähm, zum Beispiel intermittierendes Fasten macht oder ähm, ein bisschen zu viel Sport treibt. Haben auch ganz viele Frauen, die Leistungssport machen, ähm, aber halt auch essgestörte Frauen. Und, das, ähm, und viele so am Rande einer Essstörung. Und da gibt es auch ganz viele Frauen, die darüber berichten, wie sie halt zugenommen haben und wie es ihnen damit mitgegangen ist. und Aber auch so auf eine ganz interessante Weise, weil die ja gar nicht, also viele waren gar nicht schwer krank, also nicht so schwer krank wie ich. Sie waren halt einfach nur, die haben halt einfach gedacht, ich ernähre mich jetzt ein bisschen gesünder und haben ihre Periode verloren und haben dann aber auch damit gestruggelt und es ist halt oft so, dass man so ein bisschen das Gewicht überschießen muss, um ähm, damit der Körper sich sozusagen wieder wohlfühlt und man die Periode wieder hat. Ähm, witzigerweise ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich habe aber unglaublich viel Sport gemacht, ein relativ normales Gewicht. Ich würde sagen, ich sah aber nicht anders aus wie die zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe einfach nur unglaublich viel Muskelmasse gehabt und war Spindeldür. Also ich hatte dann Mitte 50 oder 52 Kilo oder sowas, aber sah bestimmt aus, als würde ich nur 40 Kilo wiegen. Genau. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann, ähm fiel mir dieses Buch in die Hand und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach, ich muss da jetzt irgendwie durch, ich muss jetzt einfach irgendwie zunehmen und es war natürlich auch keine Sache von heute auf morgen, das war ein wahnsinniger Prozess mit vielem pathologischem Essverhalten noch, viel Sport dennoch und ähm, ja, dann kam irgendwann die Lernphase auf das ähm, aufs Examen, aufs zweite schriftliche Examen, wo, ich, wo man ja irgendwie acht Stunden am Tag nur auf dem Hintern sitzt und ähm, für die Zunahme hat mir das unglaublich viel gebracht, ja, und ähm, und ich weiß noch, ich, ich, ich kann gar nicht sagen, es ist so viel passiert, aber irgendwie auch gar nicht und ich hatte keine Waage zu Hause und auf einmal ähm, habe ich mich, glaube ich mal, in der Apotheke gewogen und dann habe ich 62 Kilo gewogen und ich dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Ich habe das einfach, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe einfach, ich habe einfach gegessen und ich habe so versucht irgendwie so, ähm, irgendwie, also natürlich auch, ich habe natürlich nicht irgendwie massenweise Schokolade gegessen oder sowas, aber ich habe einfach ich habe das einfach viel mehr zugelassen und ich hatte so das Gefühl, genauso wie das die, die Spirale nach unten ging, ging bei mir die Spirale in die Normalität ein bisschen. Und ähm, genau, und dann ähm, Fast Forward kam aber meine Periode trotzdem nicht, obwohl ich irgendwie normales Gewicht hatte, meine Hormone waren normal. Genau, und dann ähm, um die Geschichte nur abzuschließen, ähm, habe ich dann eben mit dieser gynäkologischen, äh, mit der endokrinologischen Gynäkologin, die hatte mir dann ein Präparat aufgeschrieben, das so, das den Eisprung ähm, triggern kann. Und da ist die geringste Dosis ähm, 5x50 Milligramm und ich hatte Dreimal 25, habe einen Eisprung gehabt und bin schwanger geworden. Und äh, so schnell ging das. Also das, war dann, das war zweimal, das erste Mal war eine Fehlgeburt, aber mhm. ähm, das zweite Mal hat dann funktioniert und ähm, genau. Jetzt habe ich ein äh, Kind, das, äh, ja, das schon fast zwei ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, voll schön. Ähm,
1: da habe ich jetzt wieder ein paar Fragen. Zu ja. Moritz bestimmt auch. Ja, aber du darfst. Okay. Würdest du sagen, dieses Ziel oder diese Motivation, ich möchte meinen Zyklus zurück, war das das, was dich dann so gezogen hat? dass das die Funktion der Essstörung
2: überwogen hat? Ja, zu 100 Prozent. Also und das ist ja natürlich traurig, das zu sagen, ein bisschen, weil es gibt ja auch viele Frauen, die diese Essstörung entwickelt haben, die gerade den Missbrauch ähm, erlebt haben, die gerade eben nicht Frau sein können oder wollen. Das, ähm, das, deswegen tut mir das leid, dass so, weil das, mit diesen Frauen tausche ich mich ja auch manchmal aus, aber bei mir war das einfach so. Also das war für mich, und das hat mir, das war, also ich kann auch wirklich von nur von Glück reden. ich meine, das hat natürlich wirklich, also eine ausbleibende Periode hat einfach ähm, starke Konsequenzen. Ja? Also ich meine, ich mache gar keine, ähm, mache keine ähm, knochendichte Messung, weil ich weiß, was rauskommt. Ähm, und es hätte ja auch keine therapeutische Konsequenz, aber für mich war das das Glück, das größte Glück, das ich haben kann, weil ich wüsste, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt mit einem BMI von 19 meine Periode bekommen oder von 18, ich wäre nie weitergegangen. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt ist alles gut und ich hätte nie zugelassen, einfach mal in Anführungsstrichen auseinanderzugehen. Also einfach mal was so fett anzusammeln, dass mein Körper sagt, okay, so fühle ich mich wohl. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war für mich, für den Heilungsprozess, so wichtig. Und es gibt einfach Frauen, die tief in der Essstörung sind und trotzdem ihre Periode haben. Mhm. Und ähm, das für mich war das das größte Glück mhm. in dem Fall, um rauszukommen.
1: Ja, und du hattest sie ja aber äh, mutmaßlich ja jahrelang nicht. Und ja. das hat dich auch jahrelang nicht gestört. Das heißt, das kann
2: sich auch ändern dann an irgendeinem Punkt. Genau, ich habe das, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ich habe das schon, irgendwann habe ich das schon geschnallt und dann, also, das hat mich nicht gestört. Hm. Ja. Und
1: ähm, würdest du sagen, dass die Sachen, die du in den Kliniken, in den vielen Behandlungen vorher gelernt hast, haben die dir dann geholfen, als du sie dann anwenden wolltest, um zuzunehmen?
2: Nee. Also das ist ja, ich meine, jetzt auf Verhaltensebene nicht. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ich Nee, das, das könnte ich jetzt nicht sagen. So. Das heißt, du hast dann deinen eigenen Weg
1: gemacht. Ja. Okay. Also ich, darf ich da kurz anhängen? Mhm.
0: Das hat mich nämlich auch interessiert. Hattest du zu dem Zeitpunkt therapeutische Begleitung, ambulant oder irgendwas, ähm, als ja, du sozusagen tatsächlich. dich ja. entschieden ja, ja. hast, ich möchte jetzt gerne meine Periode wieder haben und schwupps.
2: Ah ja, tatsächlich, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich hatte eine ambulante Therapeutin. Das war interessant, dass die mich übernommen hat, weil eigentlich war ich wieder, also das, bevor ich die Reise begangen habe, ähm, auch in einem Zeitpunkt, wo man eigentlich hätte sagen müssen, das mache ich nicht. Und die hat, das, die hat das mit mir gemacht und das war die erste Therapeutin, die, es ging einfach nicht, wenn ich mal wirklich abgenommen habe und sie das Gefühl hatte, jetzt wird es gefährlich, dann hat sie was gesagt, aber wir haben nie über Gewicht gesprochen oder übers Essen, es ging mehr um, um alles andere, was man halt in Therapien eigentlich halt so macht und, aber das hat jetzt für mich nicht, das hat keinen Ausschlag, also das hat jetzt nicht, das hat schon auch, wir haben viel besprochen, ich meine natürlich liegt da viel dahinter, was zu meiner Essstörung geführt hat. Das habe ich schon auch mitbearbeitet, aber ich konnte dann natürlich, was ich aus den anderen Therapien gelernt habe, das anwenden, was nicht mit der Essstörung zu tun hat. Ich habe dann schon irgendwie Zusammenhänge verstanden und ich habe vor allem auch verstanden, warum so viele sagen, du musst erstmal zunehmen, bevor du Therapie machen kannst, weil das ist einfach so, dass diese Ängste, die also bei mir sind das halt Ängste, die ich ähm, weggehungert habe. Das ist ja bei jedem irgendwie was anderes, aber das, was wirklich so darunter ist, das kommt dann halt auch erst, wenn man, wenn man sich nicht 24-7 mit Essen oder Nicht-Essen beschäftigt oder Sport oder Nicht-Sport. Das ist ja wirklich ein tolles Tool, um sich abzulenken. Das heißt, je mehr du zugenommen hast, umso mehr kamen die eigentlichen
1: Themen mhm. und ähm, die diese Ängste vor der Zunahme, sind die dann besser geworden, als du zugenommen hast? Oder wo sind die dann hingegangen?
2: Ja, ich ja weiß ich eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, ähm, ich habe das auch so. Ich glaube, ich wollte das dann auch. Ich wollte auch irgendwie weiblicher aussehen und ähm, natürlich habe ich mir jetzt nicht gewünscht, dass mir, dass mir alles an den Bauch geht und das ist natürlich irgendwie auch erstmal ein bisschen so, dass dass sich das nicht so schön verteilt. Aber ich habe das auch. Ich bin auch eigentlich ein, ein ziemlich lustiger Mensch und ich kann auch eigentlich gut über mich und meinen Körper, wenn was lustig aussieht, lachen. Also das war, tatsächlich war das immer so ambivalent bei mir und ich dachte, ich habe mich dann oft gefragt, ich, so dieser Anspruch, den ich an meinen Körper habe, das hat eigentlich gar nicht zu meinem Naturell gepasst und ich ähm, konnte das irgendwie immer besser hinterfragen und habe dann auch gemerkt, dass mein Wert nicht so davon abhängig ist und das ähm, habe ich natürlich auch irgendwo auch gefühlt. Genau, also ich glaube, mh, ja... Ich glaube so eher, ich glaube, das war nicht mehr so, es war ja dann auch eher so ein Selbstläufer, es war nicht so, dass ich dünn sein wollte, das, ich war einfach dünn und ich, ähm, das war, es lag eher so an diesem, diesem Nichtessen. Dieser das war dies, dieser Selbstläufer, ohne dass ich jetzt sagen würde, es war mein großes Ziel, diese, dieses dünn sein wollen. Ich glaube, das war gar nicht, ähm, das war gar nicht so primär das, 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 ähm, das was mir so wichtig war am Ende. Mhm. Das heißt, in beide Richtungen war es dann wieder eher ein da? Ja, das klingt, ja, als ja. wärst du so rausgeglitten. Ja, war aber auch so. Also ich meine, das ist natürlich dann auch nicht so, natürlich hatte ich dann auch Ängste und ich hatte dann irgendwie so meine Strategien, wie ich die Ängste umgangen bin und ich hatte irgendwie, viel mir Frühstück nie leicht. Dann habe ich halt das Frühstück umgangen. Dann habe ich halt gesnackt am Morgen statt gefrühstückt groß. Und ähm, es gibt auch immer noch so Dinge, die ich sagen würde, boah, das, das finde ich jetzt, also ich würde jetzt auch, also so ein Fünf-Gänge-Menü wäre jetzt für mich auch nicht leicht. Aber es wäre jetzt irgendwie, es wäre alles so machbar und ich müsste mir nicht drei Tage vorher Gedanken machen, ähm, wie, äh, wie gehe ich dann, also wie kann ich das einsparen oder kann ich muss ich dann also so nee ich kann mich einfach immer satt essen und wenn ich dann nicht mehr kann, dann kann ich halt nicht mehr oder nicht mehr will oder so ähm, und natürlich sind es auch immer noch so, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt gar keine Essgestörten Gedanken mehr habe, aber das, mich stören die gar nicht mehr, weil die sind halt so, das ist halt so da. Ich glaube so jeder hat irgendwie Weiß ich nicht, jeder hat irgendwie sein Päckchen mitzutragen und das ist halt mhm. meins, aber das ist nichts, was mich stört. Mhm. Ja, das ist echt interessant, dass das nicht so schwarz-weiß unbedingt sein muss, ähm,
1: weil eben der Anspruch, wenn man wie viele Jahre am Ende dann, 20 Jahre jetzt ja. mal grob geschätzt, ähm, damit zu tun hatte, dann ist natürlich der Anspruch extrem hoch, dass diese Gedanken nicht da sein dürfen. Ja. Ähm, die dürfen natürlich schon da sein. Das ist schön, äh, wie du beschreibst, dass die sich dich aber nicht so tangieren oder nicht automatisch zu handeln dann werden. Ja. Ja. Das heißt, ähm, hast du auch das Gefühl, du hast da einfach ein bisschen mehr Spielraum, Gedanken kommen ja. und gehen zu lassen, zu sagen, den Gedanken, dem gehe ich jetzt weiter nach und äh, den. Den setze ich jetzt mal nicht in die Tat um. Ja,
2: ja ich glaube auch. Oder, ja, genau. Und das ist auch einfach, dass dass ich auch mehr darüber lachen kann, dass ich irgendwie so, dass es so, dass mein Humor wieder da ist. Der war halt nicht so da, habe ich das Gefühl. Und jetzt, ähm, jetzt ist es irgendwie wieder so da. Und ich, ähm, ich weiß auch noch, als ich da im Ausland war, da hatte ich ja immer so meine Tage, an denen ich laufen gegangen bin. Und dann war ich irgendwie eingeladen. Und dann habe ich mit, habe ich dieser, dieser Freundin gesagt, ja, habe ich, habe ich noch zu gesagt, ja, dann gehe ich vielleicht dann doch, dann gehe ich einfach einen Tag später laufen, oder? so Und als ob sie das interessiert hätte oder ob ich mich so rückversichern müsste bei ihr, was ich machen dürfte und was nicht. Also so... So, ähm, und das, das, sowas, so irgendwie, das, das sind so, so Zwänge oder so Gedanken, die so, die sich einem so aufdrängen und die so unumgehbar sind. Und ich, tatsächlich ist das einfach so, wie viele sagen, man will es nicht wahrhaben, wenn man betroffen ist, dass sich auch so zwangige Gedanken irgendwie mit der Zunahme, also bei mir ist das halt so gewesen und mit Sicherheit auch bei vielen anderen, dass sich, dass sich das irgendwie so verläuft. Das ist ja halt nichts, wenn du, also bei mir war es so, wenn ich jetzt ähm, zugenommen habe, ähm, habe ich irgendwann auch nicht mehr so, ich hat, hatte auch nicht mehr den, den, das Bedürfnis, irgendwas abzuwiegen, was ich esse oder, oder irgendwie. Ähm, ja, das hat sich einfach irgendwie so, ich glaube, je mehr man einfach in die Richtung tut, desto, desto weniger werden die Gedanken und je mehr man so zulässt, desto weniger wird das. Und ich meine, ich hätte vorher nicht mal einen Bonbon oder einen Kaugummi gegessen, weil es Kalorien hat. Und jetzt ähm, gibt mir halt jemand ein Bonbon, ob es ja halt zuckerfrei ist oder nicht, also ich meine, ich denke mir dann eher so, oh, das ist ja nicht so geil für die Zähne oder so, aber es ist jetzt nicht, äh, es wäre für mich überhaupt kein Problem. Also so, das sind wirklich so Sachen, wo ich, die für mich früher undenkbar gewesen wären, wirklich undenkbar, wo man sich in im Kopf fassen kann und sagen kann, wie kann man seine Lebenszeit damit verschwenden? Und das hat sich einfach, das hat sich von selber erledigt, ohne dass man, dass ich äh, irgendwie Therapie über Schokolade hätte machen müssen oder mhm. so.
1: Und hast du manchmal Angst, dass es aber auch wieder in die andere Richtung gehen könnte?
2: Ich habe eigentlich keine Angst, weil ich glaube, das ist ja dann wieder, eine, es wäre ja schon eine Entscheidung. Ja, also es passiert da eigentlich nicht. Ein, also eigentlich passiert auch nicht einfach so. Und irgendwie habe ich da keine Angst. Nee, ich habe eher Angst vor anderen Sachen, aber das habe ich nicht. Nee.
0: Auch voll spannend und eigentlich total cool, dass du es also bis dahin geschafft hast, dass du sagst, nee, macht mir jetzt gerade eigentlich wirklich ja. keine Sorgen.
2: Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das ist vielleicht auch so, wie wenn ich dich fragen würde, hast du Angst davor? Ich hatte eher, es gibt so Sachen, als ich eure Podcast-Folge auch so über ähm, Psychosen oder so gehört habe, ich gedacht, boah, ich habe davor auch Angst, weil das überkommt einen ja so. Da kann man ja gar nichts machen. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, und damit will ich jetzt nicht sagen, die, die, die ähm, ich will die gar nicht will gar nicht sagen, jemand, der eine Psychose hat, der der ähm, ist, ist ärmer dran als ich oder sowas, aber ähm, ich stelle mir das halt sch richtig schwer vor, wenn man äh, das Gefühl hat, ähm, äh, man kann, weiß nicht mehr, was Realität ist und was nicht und insofern ist diese Krankheit irgendwie, finde ich gar nicht, also für mich war die jetzt gar nicht so schlimm, wenngleich ich wirklich sagen muss, es gab ein, zwei Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich dankbar sein kann, dass ich noch hier bin. Also ich weiß noch, dass ich mal mit dem Kalium von zweieinhalb im im Krankenhaus war, wo ich selber gemerkt habe, irgendwas ist jetzt hier falsch.
0: Das ist ein Blutsalz, ganz kurz für alle da draußen, Blutsalz und 2,5 sehr niedrig ja. und das kann schwere Herzrhythmusstörungen genau. machen. Also das ist wirklich richtig gefährlich ja. auch. Ähm, das ist was, was ich auch ähm, interessant finde, so in deiner Schilderung rückwirkend, weil du, also ich finde deine Beziehung zu dem Thema ist ganz spannend, so jetzt von außen betrachtet, weil du das eben so wie ein Teil von dir siehst, der aber irgendwie okay ist, dass er da war. Ähm, was ich gar nicht so als selbstverständlich empfunden hätte vorher oder wo ich anders drüber nachgedacht hätte. Ähm, glaubst du, es gibt trotzdem auch viele Betroffene, für die das nicht so ist, dass sie es entscheiden können, einfach weil dich vielleicht auch die Essstörung so überrollen kann? wie Also ich weiß nicht, ob man es mit der Psychose vergleichen kann, aber einfach, dass man sagt, die Erkrankung ist in dem Moment so schwer, dass du nicht autonom entscheiden kannst, nehme ich es mit oder lasse ich es? Ja, das glaube ich
2: auf jeden Fall, weil gerade was ich vorhin gesagt habe, diese Missbrauchgeschichten das mhm. ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer und dann gibt es ja auch Frauen mit ähm, dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, wo ähm, eine, eine Person eben so eine Essstörung hat und die dann einfach und wenn das die Hauptperson ist sozusagen, dann kommt die da vielleicht gar nicht raus. Also ich glaube das ist jetzt auch vielleicht ein krasses Beispiel, weil das einfach auch selten ist, aber ähm, mit Sicherheit ähm, gibt es das auch und nicht jeder hat irgendwie so, hat irgendwie sowas, was sie so über Wasser hält oder was sie auf einmal Ich kann ja gar nicht sagen, was da auf einmal passiert ist. Das ist halt ähm, ähm, ich, ich kann nur dankbar sein dafür. Ähm, aber ich, es hätte jetzt auch einfach so weitergehen können.
0: Obwohl auch das trotzdem Mut macht, finde ich, jetzt für, also als außenstehende Person, weil man denkt, okay, es kann ja auch jeder und jedem vielleicht so irgendwann ja. passieren. Es muss nicht. Das ist vielleicht ja. das, was nicht so toll ist, aber es kann. Ne? Ja. Also Und eben auch spannend, dass du berichtest, dass es gar nicht so den Moment gab oder die Sache, die das jetzt ausgelöst hat, sondern es kam einfach mit der ja. Zeit. Ja? Ja. Das ist vielleicht auch was, was einen ermutigen sollte, dran zu bleiben oder nicht die Hoffnung aufzugeben, weil ich finde, mhm. wenn man eine Geschichte hört, gibt es schon mehrere Punkte, wo man denkt, ich weiß nicht, ob ich nicht auch die Hoffnung ein Stück weit verloren hätte ja. oder wo man einfach hart frustriert wird, auch von vielleicht fehlendem Therapieerfolg und Trotzdem ist nach so langer Zeit der Moment gekommen, wo man denkt, okay, ja. es geht trotzdem. Und ja, das, auf jeden Fall. Also, also das finde ich total wertvoll, dass du das so schilderst.
2: Ich war ja auch wirklich ein, eigentlich ein chronischer Fall, den, also ich meine, mit äh, über 15 Jahren Essstörung bist du eigentlich niemand, der noch geheilt wird. Also Wobei auch, glaube ich, die Frau Zeg sagt sowas ja auch, dass man oftmals eben so eine Etappenbehandlung braucht, aber ähm, ich glaube, bei mir hätte da jetzt keiner mehr dran gedacht, dass das irgendwie... Mhm. Und ich denke auch, auch wenn man jetzt schwer sagen kann,
1: zu dem Zeitpunkt kam jetzt äh, deine Heilung wegen dem und dem, ähm Wer weiß, wahrscheinlich ist es ja schon gut gewesen, dass du trotzdem immer wieder ja, in regelmäßigen ja, ja. Abständen ähm, ja. Therapien gemacht hast, dafür gesorgt hast, dass dein Körper, ich sag mal, am Leben bleibt oder dass du immer mal wieder eben auch Phasen hattest mit, äh, mit mehr Kalorienzufuhr und ähm, du hattest ja viele ambulante Behandlungen, du hast ja gesagt, sind noch drunterliegende Themen, an ja. denen hast du auch gearbeitet. Du hast ähm, Ressourcen gehabt oder dir auch eben äh, erarbeitet Geschaffen. in Form mhm. von von Beziehung, auch Beziehung wieder zu deinen Eltern. Du hast immer was gemacht, studiert, gearbeitet, wie auch immer. Ähm, Viele Patientinnen, die wir haben, die sind ja nicht so besonders gut darin, sich selber dann die Credits dafür zu geben, wenn was gut läuft. Mhm. Insofern würde ich sagen, ich würde jetzt ungern dem Zufall alle Credits geben, sondern das wahrscheinlich ähm, hast du ja durch alle diese Schritte dazu beigetragen. Nur, dass es dann nach 20 Jahren in der Rückschau schwer ist, da diese Zuschreibung zu machen. Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Auch wichtig. Mhm. Ich finde, du erzählst das ja wahnsinnig beeindruckend, sachlich, locker und hast dich ja für einen sehr offenen Umgang mit dem Thema entschieden. Ähm, du bist ja auf uns zugekommen und hast mhm. gesagt, du würdest das auch gerne teilen. Hattest du da einen speziellen Motor, der dich dazu bewogen hat?
2: Ich weiß nicht, ob ihr das äh, gelesen habt oder gesehen habt. Ich mache das ja auch äh, teilberuflich, dass ich ja anderen Frauen, die, die, die Kinderwunschperiodenverlust und Essstörungen äh, haben, helfen. Ähm, und ich gehe damit offen um. Ich glaube, ich hatte, ich habe gar, ich habe da gar nie eine andere Option gesehen. Ich weiß zum Beispiel noch, als wir da in diesem, als ich in München war, haben wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hatte auch immer so das Gefühl, das hat mich auch mir, mich am Leben gehalten, also mich hat das aus der Krankheit rausgehalten. Weil ich finde, wenn man so darüber spricht, dass man auf, also dass man jetzt wieder Kuchen essen gehen kann, dann denkt man sich halt, ey geil, jetzt gehen wir in Kuchen essen. Oder also so ganz simpel, dass man das einen irgendwie ähm, wieder daran erinnert, ähm, wie, viel Lebensqualität mal wirklich dazu gewonnen hat. Weil ich meine, natürlich ist es auch so, dass, ähm, dass, dass mir auch traurige Dinge jetzt viel näher gehen als, ähm, als früher. Ähm, also das so, so hoch es geht, so tief geht es auch. Aber ähm, für mich ist das, ähm, diese, diese Arbeit mit Frauen, denen es auch so geht, ist erstens eine wertvolle, weil mir das ja vielleicht auch geholfen hätte. Ähm, und zweitens, ähm, weil es mir halt auch viel hilft und weil ich so das Gefühl habe, das ist halt das ist irgendwie meine Mission, also so, so, so absurd wie das klingt oder so so, so so emotional wie das klingt, aber es ist so, warum habe ich das denn jetzt 15 Jahre gemacht, also ich meine, das war wirklich ein anstrengender Weg und wenn ich das jetzt nicht aus eigener Hand äh, irgendwie mit anderen teilen kann, dann, also das ist so für mich irgendwie, also viele sagen so, ja wieso willst du dich denn jetzt immer noch mit Essstörungen beschäftigen und ich denke mir so, das ist für mich gar nicht, ähm, das ist so für mich, ich merke dann auch so, boah, krass, so war ich auch mal und das geht wirklich weg, also ich weiß halt, wo es, wo ich herkomme, so, das ist irgendwie ja, war keine, irgendwie gar keine ähm, bewusste Entscheidung, ich habe das nie verheimlicht, also so wie jetzt, du sagst auch im Studium, natürlich haben wir da jetzt nicht so gesprochen, aber ich hätte nie gesagt nein, wenn man mich angesprochen hätte, aber man spricht, man wird ja nicht angesprochen, ähm, aber ähm, genau, ich hätte, ich, ich habe damit immer, eigentlich, ich habe das immer gesagt, dass ich eine Essstörung habe oder hatte, ähm, man kann damit nicht wieder anfangen, glaube ich. Hättest du das besser gefunden, wenn mehr Leute es angesprochen hätten? Ähm, also ich weiß es nicht, ob man, näher weiß ich nicht, weil mir, mir war das ja bewusst und ich habe das nie ähm, in Frage gestellt und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel beim Essen steht und, und äh, ich jetzt nichts gegessen habe und man jemand anderes sagt, isst doch mal was weil oder hast du eigentlich eine Essstörung oder so, ich meine, das ist halt maximal unangenehm, weil das bringt einem für die Situation auch nichts weiter, selbst wenn ich dann was essen würde, würde das vielleicht dazu führen, dass ich anfangen würde zu zu erbrechen danach, obwohl ich das bis dahin nie gemacht hätte. Ähm, also, ich weiß nicht, vielleicht hilft es manchen oder vielen, aber mir war das halt immer bewusst. Also ich glaube, vielleicht ist es für, für die Situation, wo man selber nicht so ganz weiß, habe ich das oder nicht, ähm, mhm. gibt es überhaupt Möglichkeiten, aber ich bin ja immer irgendwo hingegangen, wo mir geholfen wird. Ja, ja.
0: Aber das wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil wenn man an dem Punkt ist, dass man selber noch nicht wahrhaben will, ja. ist es vielleicht manchmal schon hilfreich, wenn dich jemand anders anschließt oder ja. dir auch ja. gespiegelt wird, hey, ja. ich nehme wahr, dass ja bei dir gerade was nicht in ja. Ordnung ist, ähm, aber vielleicht hattest du auch das Glück, ein Stück weit, dass du immer sehr reflektiert damit umgehen konntest oder ein Umfeld hattest, was das sehr reflektiert aufgenommen hat. Ich weiß, so wirkt es jetzt rückwirkend. Ja, und das war halt auch
2: irgendwie in meiner Familie bekannt. Es war halt nie ein Geheimnis. Ich hab, also ich meine, das war ja offensichtlich. Ich bin da rumgerannt mit einem BMI von unter 13 irgendwann. Also das konnte man ja nicht verheimlichen. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, ich wusste auch immer. Ich habe manchmal mir auch gedacht, wenn Leute so mich fragen, was ich habe, dann sage ich einfach, irgendwie, ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion. Aber mhm. ich wusste, also das war einfach sichtbar zu deiner Arbeit nochmal
1: zu deiner Ehrenamtlich hast du gesagt machst nee, du das ich mache neben dich, nebenberuflich, nebenberuflich ja genau. Mhm. Ähm, da kannst du uns ja vielleicht nochmal sagen was wir verlinken sollen mhm. falls das jemanden interessiert mhm. ich weiß nicht was bestimmte Homepage oder ja sowas. genau ja mhm. super okay
0: die verlinken wir findet ihr das in den wird Shownotes. verlinkt ähm, darf ich noch eine Frage direkt mhm. stellen und zwar weil du ähm, oder weil wir es gerade davon hatten mit dem ähm, nicht ansprechen generell so auch was Öffentlichkeit angeht was würdest du dir denn wünschen dass sich in der vielleicht Öffentlichkeit oder so generell in der Wahrnehmung und im Umgang mit Essstörungen ändert? Oder wo siehst du Handlungsbedarf, Verbesserungsbedarf? Ähm, Was sollten wir mitnehmen?
2: Ja, ich habe vorhin auch äh, gestern in meinem Garten darüber nachgedacht und ich habe mir so gedacht, ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich habe ähm, so weil meine Eltern und äh, ich weiß nicht, Tanten, Onkel, was weiß ich immer, was weiß ich, ganz oft ähm, kommt irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob das eben bei euren Eltern auch so ist, aber ganz oft kommt eine Bemerkung bei Frauen oder Männern, und eher bei Frauen, die zu kurze Sachen anhaben und ein bisschen kräftiger sind, eine blöde Bemerkung. Und da denke ich mir, ich glaube, das, das ist auch, also ich will auch gar nicht sagen, die, die Modeindustrie ist schuld oder sowas, aber ich habe ich hab das manchmal auch, dass ich mir denke, ähm, mittlerweile nicht mehr, so, aber früher hatte ich das auch so, oh, die traut sich was oder sowas und mittlerweile bin ich echt so viel mehr positiv für alle Körperformen, solange sich jemand wohlfühlt und, und ich finde, ich ich also ich, ich stehe auch kräftigen Frauen total positiv gegenüber und mache da gar keinen Unterschied, ist dünn besser oder dick schlechter oder versucht das weitestgehend abzuschalten und ich finde das ganz schlimm, dass wir das so eingetrichtert bekommen, dass man überhaupt wagt zu, zu denken, jemand ist nicht, da sollte sowas nicht tragen. Das finde ich so absurd. Also genauso wie jemand äh, bleiches ein gelbes T-Shirt tragen kann. Äh, <lacht> ähm, nee, also, ich, also so das finde ich eigentlich eher... Ähm, das finde ich eher so, so das Schlimme, dass wir wirklich sowas mitbekommen
0: haben. Also gar nicht der Umgang mit Thema Essstörung, sondern eher der Umgang mit Körper, mit ähm, vielleicht Äußerlichkeiten und einfach, dass man grundlegend einen ne wertfreien Umgang findet mit Ja, mit, also ähm, ich meine,
2: wir könnten natürlich Äußerung, ne? stundenlang über, was kann man alles, ne, also ja. darüber sprechen, aber das finde ich, das mhm. habe ich mir halt so, als ich gestern so darüber überlegt habe, worüber wo können wir sprechen und was würde ich mir wünschen, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass ich das nie eingetrichtert bekommen hätte. Ich hätte, ich, ich finde so einen Spruch, ähm, also ich kenne halt so Sprüche so wie, äh, da kriege ich aber Augenkrebs oder wie traut die sich ähm, das anzuziehen, da denke ich mir wirklich mittlerweile, boah, das geht gar nicht, aber das ist halt so eingetrichtert bei vielen von uns.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch, was du meinst und ich denke auch wahrscheinlich die meisten dieser Bemerkungen, die bekommt man ja unbewusst mit. Ja, du hattest ja, ja, ja diesen einen möglichen Trigger von deinem Freund ja, genannt, ja. der dann eine Bemerkung über den Bauch gemacht hat. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Ja, das war ja wahrscheinlich nur die Spitze ja, des Eisberges. Ja, ja, ja. Also das ist ja tatsächlich äh, so in der, in der Kommunikation in unserer Gesellschaft noch sowas von drin und ändert sich ja erst. Das hatten wir ja auch bei der... Ähm, bei der Körpergewichts-Übergewichtsfolge, äh, ja. Ähm, ja auch besprochen, das ändert sich gefühlt mit äh, deutlichem Verzug jetzt im Vergleich zu, äh, zu feministischen Themen oder rassistischen Themen, ja. ähm, da ist noch wenig Awareness für dieses ganze Bodyshaming, denke auch da. Da können wir alle wahrscheinlich auch noch weiter an uns arbeiten.
0: Wichtige Botschaft. Ja. ja, ich glaube so langsam, wir sind fast, man könnte wirklich noch Stunden, es gibt so viele spannende Themen, ja. wir haben ja gefühlt auch 800.000 Zwischenfragen gestellt. Ähm, vielleicht zum Schluss, Lisa, was möchtest du den anderen Betroffenen auf den Weg geben? Du machst wahrscheinlich mit deiner Arbeit da schon ganz viel, aber so jetzt für unsere HörerInnen da draußen, was mhm. ist deine Message? Außer nicht sagen, was traut die sich denn? ja.
2: Ich glaube einfach, dass man, dass, ja, dass, dass man weiß, dass auch so, also, selbst wenn ich jetzt auch so im Nachhinein oftmals gesagt habe, dass die Therapien irgendwie nichts gebracht haben, also schon allein, dass man mal körperlich auf ein höheres Niveau kommt, das macht auch psychisch was mit einem, dass das auch völlig in Ordnung ist, dass man irgendwie Schritte braucht. Ähm, ähm, ja und das, das, das ist einfach, dass man auch nach langer Zeit irgendwie da Genesung finden kann und dass das aber auch in Ordnung ist, das habe ich ja, also das äh, widerfährt mir auch in, meinem, in meiner Arbeit häufiger, dass Frauen sagen bis hierhin und nicht weiter und das ist auch okay, man darf auch entscheiden, dass man nicht, ähm, dass man ein Stück Essstörung behalten möchte. Das klingt irgendwie so hart, glaube ich, für Außenstehende. Aber das ist, es ähm, ist irgendwie, es ist trotzdem ein wahnsinniger Zugewinn, den man halt an Lebensqualität hat, wenn man ein Stück weit rauskommt. Und ähm, wenn man sagt, das gehört mir, das ist, das äh, ich möchte nicht raus, das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, dass ähm, das irgendwie jeder, jeder Person eigene Entscheidung ähm, und jeder Schritt in die in die Richtung Genesung ist gut. Und es kann halt manchmal ewig dauern. und aber es kann halt auch so sein wie bei mir, dass man nach 15, 16, 17, 18 Jahren dann selber sich da rauszieht irgendwie. Sehr schöne Abschlussworte,
1: Finde ich denen auch. wir wahrscheinlich nichts Sinnvolles hinzufügen können.
0: Ich glaube auch nicht. Umso schöner, ja. dass du da warst, Lisa. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke euch für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für so viel Einblick auch in dein Inneres und deine persönliche Geschichte. Ähm das war wertvoll. Dir viel Erfolg fürs Examen. Ja, wir haben sie abgelenkt. Ja, sehr, ja. sehr gut. Kurz
1: wir haben vergessen. jetzt beigetragen, ja. Sehr gut, also toi, toi, toi. Halt ja, vielen Dank.
0: Genau, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, irgendwas habt, schreibt uns gerne. Ähm, je nachdem können wir das dann auch an Lisa weiterleiten. Und sonst, wie gesagt, die Homepage findet ihr in unseren Shownotes ähm, auf der Homepage. Und... Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, habt einen schönen entschieden. dich damals wieder ein bisschen, genau. Ein bisschen. Genießt den Frühling. Seid ein bisschen draußen und ein bisschen drin genau. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.